0: כאן רשת ב' אסתי פרז בן עמי <מח>
1: עכשיו ועוד חמש דקות בחצי היום שלום לכם. עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה שלנו רחל לוי, לוי יחד עם יעל שקד ואריאל מאור, טכנאי השידור. מיד החלטה דרמטית בבג"ט, יושב ראש הדואר מישאל וקנין יוחזר לתפקידו עד אשר הממשלה תנמק את הסיבות להדחתו. למרות שפירא כבר באולפן עם כל הפרטים. וגם בישיבת הממשלה, או בפתח ישיבת הממשלה, השרים או חלקם אומרים מי סבור שצריך לכבד את החלטת בג"ט תינתן ביום שלישי, אתחיל הדיון בסוגיית ביטול עילת הסבירות, מי חושב שלא צריך יהיה לכבד, ומי מתחמק. נערך כאן את השר יצחק וסרלאוף, רמז, ומתחמק מתשובה חד משמעית. גם הפרופסור יובל שני, מי שהיה דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, יהיה איתנו. אסון רעידת האדמה במרוקו, אלפי הרוגים, שליחנו יואב ברוביץ' במרקש, וגם נדבר עם קובי יפרח. תושב מרקש, מרקש, על מה קורה שם עכשיו ועל הלילה הקשה. אה, נחזור למחאה, נחזור למחאה של מוצאי שבת וגם לדריסה אתמול באיילון, אביטל לוי שנדרסה תדבר איתנו. ספורט ותרבות ועוד הרבה עניינים מני התחלנו. בג"ץ, אם כן, מקפיא לפני שעה קלה את החלטת השרים קרעי ואמסלם להדיח את יושב ראש דירקטוריון חברת הדואר מישל וקנין. שלום, אמור שפירא, אתה כאן עם הפרטים.
2: כן, שלום, אסי, ואם אנחנו צריכים עוד מעט דלק למדורה, לדם הרע שבין גורמים בקואליציה לבין בית המשפט העליון, אז הנה לנו עוד ההחלטה. בית המשפט העליון מוציא כרגע צו ביניים, וגם על צו על תנאי, צו ביניים שבעצם מונע את הדחתו של מישאל וקנין, מי שעומד בראש מועצת המנהלים של חברת דואר ישראל, ואם הוא כבר לא בתפקידו, ואני יודע שהוא כבר לא בתפקידו, אסתי, אז בעצם הצו הזה מורה לו, מאפשר לו לחזור היום, עכשיו, בעצם לתפקידו, ואכן לפני כמה דקות הוא אומר לקרן שאכן הוא הולך לעשות את זה היום, הוא חוזר למשרתו היום, בוא נשמע. אני לא
3: מופתע, אני מאמין במערכת המשפט, ובבית המשפט העליון, בחשיבותו, עוד היום אני מתכוון להגיע למשרד שלי, המשרד הקטן שלי, מאוד, במשרדי
2: הדואר במודיעין. כן, הוא טען אסתי לטעמים פוליטיים, הדחה פוליטית, זה היה בעצם עיקר הדברים שלו. אנחנו יודעים כאן שלמעשה ראינו כאן מצד אחד ייצוג פרטי לשרים, מנגד העמדה של היועצת המשפטית לממשלה שהצטרפה למעשה לחברת הדואר ולמישאל וקנין, והנה לנו דוגמה, אולי לפחות בנקודת הזמן הזו, כאשר יש צו ביניים, שהייצוג הפרטי. כנראה לא כל כך עובד. אמור, תשאר איתנו נגיד
1: שלום לעורך דין יפיים דמרי, מי שייצג בדיון הזה את השרים קרעי ואמסלם. שלום. שלום וברכה, תוהריים טובים. נכשלתם. ממש לא. אה, הצלחה כל... גדולה, גם לא? בג"ץ מציג גם צו ביניים, הכל... צו, וצו, צו ביניים וגם צו
4: על תנאי. זה צו ביניים, זה צו תנאי שניתנו, זה עדיין לא החלטה בעתירה העיקרית. אנחנו אמורים להגיש תצירת תשובה תוך שלושים יום, ואנחנו נעשה את זה. ובתצירת התשובה אנחנו ננמק בדיוק כל מה שצריך לנמק, על מנת אה, להראות לבית המשפט שאכן לא ראוי להמשיך בתפקידו.
1: <ISTINap> יכול להיות שבית המשפט לא היה מוציא צו על תנאי שיורה לכם לנמק, וצו ביניים שמקפיא את ההדחה ומחזיר אותו לתפקידו, אם בית המשפט היה חושב שהנימוקים שלכם, הנימוקים של השרים, הם הגיוניים? ממש לא. ברוב המקרים בדרך כלל
4: בתי המשפט, שכתבו גם לאינטרנט, ברוב המקרים... רו"ד דמרי, לא שומעים אותך טוב. עורך
1: דין דמרי, בוא תנסה לשפר רגע. כן, את הדיבורית אולי תנתק רגע את הדיבורית. לא שומעים אותך טוב וחבל.
4: ברוב המקרים בתי משפט, אם זה בתי משפט המחוזי, בתי הדין לעבודה עם זה בג"ץ, הם נהנים לצווים של צווי על תנאי או צווי ביניים, מה שהם מחליטים בתיק העיקרי עצמו, בעתיר העיקרי. וככה אני חושב
1: שזה יהיה. עדכנת את השרים קרעי ואמסלם בישיבת הממשלה? הם
4: מעודכנים, כן. מה אמרו? הם באמצעי ישיבת ממשלה לא אמרו כלום כרגע. רק הדבר היחידי שאני יכול להגיד בשמה... לא כתבו תגובה בוואטסאפ? שבוודאות, אבל בוודאות מוחלטת, שרים
2: מתכוונים לקיים את החלטת בג"ץ, שלא יהיה ספק. אגב, אסתיה, היא הייתה איזו התבטאות של השר קרעי בכניסתו לישיבת הממשלה, כאשר שאלו אותו העיתונאים שם, האם בכוונתם לקיים פסיקות בג"ץ, אז הוא בעצם השיב, תלכו לבית המשפט העליון ותשאלו אותם, האם הם מתכוונים לכבד את הדמוקרטיה.
1: עוד מעט נשמע גם את זה, זה עוד שאלו לדעתי עוד לפני ההחלטה בעניין מישל וקנין, אלא בעניין ביטול תספר למאזיננו מדוע הוא הודח מתפקידו, עניינים פוליטיים, רצו להביא מקורב?
4: לא עניינים פוליטיים ולא רצו להביא שום מקורב. דרך אגב, המוח שאמרו להחליף אותו הוא לא איש פוליטי בכלל, ממש לא. זה היה אלוף במילואים אצטח רונטה, שלא קשור לאף מפלגה פוליטית, יש לו ניסיון גדול ועשיר מאוד בניהול חברות הוא הודח כי השרים לא היו שווי רצון, נקודו. היו הרבה מאוד תלונות בדואר. ולא סביר אסון מהתפקוד שלו. מותר
2: לשר לקבל החלטה, האם להדיח מישהו מתפקידו שלא הוסבה רצון ממנו, זה בסדר גמור, מותר לפי החוק. הייתה הטענה בדיון עצמו בשבוע שעבר, שאתם בעצם נסמכים על תשתית עובדתית שהיא לא נכונה. זאת אומרת, בעצם יש כאן מחלוקת בתשתית העובדתית, כמו שאתה אומר, אתה אומר, יש הרבה מאוד תלונות, 300 אלף תלונות, אבל למעשה, מדברים על איזה אחוז מאוד מאוד קטן, וגם עלייה ברווחיות ברכו... סוף סוף של ה... של החברה הזאת, ומה גם, זה מה שציינו השופטים, שאתם בעצם לקראת, אה, על, על סף הפרטה של החברה הזאת סוף סוף אחרי הרבה שנים, וחבל, בעצם בשלב הזה, בעיתוי הזה, כאשר הכל מצטבר, לעשות את המה, המהלך הזה דווקא עכשיו.
4: כל מה שמראים לגבי העלייה ברווחיות, היא פחות רלוונטית לתפקוד עצמו של, של בר... יושב ראש הדואר. העלייה ברווחיות זה בעקבות הריבית, שבנת הדואר הרוויח, מעליית הריבית, וכמובן בעקבות
1: זה הכול. עורך דין אפרים דמרי, אתה אומר זה לא סוף הפרשה, זה רק חלק א', אנחנו נמשיך לעקוב עד חלק ג', עד הסוף. יושב ראש הדואר מישל וקנין, כמו שאמרנו... כן, בסוף תמיד מגיעים לרשת ב'. יושב ראש הדור של וקנין, כמו שאמרנו, מוחזר לתפקידו לעת עתה על ידי בג"ץ. עורך דין נפן דמרי, מי שייצג את השרים קרעי ואמסלם, תודה רבה. כל
4: תקשיב.
1: תודה רבה לך, אמון שפירא בינתיים. ועכשיו לישיבת הממשלה, סולימן מסוודי כתבנו שלום. אם יושבים השרים בישיבת הממשלה, אני לא יודעת אם כולם כבר מעודכנים. יכול להיות שכשיצאו, או שיצאו לאיזושהי הפסקה, תקבלו תגובות גם בעניין הזה. אתה בכל מקרה מביא לנו תגובות עוד לפני ההחלטה הזו, כשהגיעו לישיבת הממשלה, ונשאלו לגבי כיבוד פסיקת בג"ץ, או פסיקות בג"ץ, לקראת הדיון הדרמטי ביום שלישי בעניין סוגיית ביטול הסבירות.
5: נכון אסי, אנחנו לקראת אירוע באמת פוליטי-משפטי דרמטי ותגובת השרים כאן מאוד מעניינת רובן צריך להגיד, העדיפו שלא לענות על השאלה הזאת אבל נדמה לי אסי שאת התשובה הברורה ביותר, החדה ביותר, אולי גם חשובה ביותר, אחרי של ראש הממשלה היא משר הביטחון יואב גלנט שימי לב אסי מה הוא עונה כשאנחנו שואלים אותו, האם הוא יכבד את פסיקת בג"ץ ביום שלישי, אחרי הדיון עמדתי ידועה, מדינת ישראל עם מדינת חוק דמוקרטית, אני אכבד כל פסיקה של בג"ץ. חד
1: כן, משמעי, כמו... משפט חד... קצר, בהיר, ברור, אני אכבד כל תגובה של בג"ץ.
5: אי אפשר להיות יותר ברור מזה, אנחנו גם השרים שענו, היה בין היתר גם שר הפנים ושר הבריאות, משה ארבל, אנחנו שאלנו אותו בעניין אה, תלושי המזון אה, של ש"ס, אבל נדמה לי שגם הוא נתן שם תשובה ברורה וחד משמעית, בואי נשמע את הדברים. יש
6: שופטים בירושלים.
5: תכבדו את פסיקת בג"ץ? כן, זה כן, זה אומר, נכון. ומי שנותן תשובה מהצד השני, או תשובה קצת לא לגמרי חדה, הוא שר התקשורת, שלמה קרעי, שאומר, זו לא השאלה בכלל, אנחנו לא צריכים להיות כאן אלה שעונים את התשובה, אלא שופטי בג"ץ, הנה הדברים שהוא אמר.
3: במקום הלא נכון לשאול את השאלה הזאת, אני מציע, תתקפלו מכאן אחרי ההצהרה כן. הראשונה של ראש הממשלה, תלכו לבג"ץ, תשאלו אותם, האם הם מתכוונים לכבד את הדמוקרטיה
5: במדינת ישראל? כן, כך אומר שר התקשורת. אגב, גם שרת המודיעין מהליכוד גילה גמליאל שאלו אותה, אמרה שברור, צריך לכבד את פסיקות בג"ץ. אז עד כאן אסתי השרים שרצו להתייחס לסוגיה הזאת, כאמור, הרבה שרים לא רצו. וכאלה שפשוט יתחמקו מלהשיב. ובפנים, בפתח ישיבת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס למספר נושאים, גם הסיוע למרוקו, גם מסילת הרכבות במזרח התיכון, אבל בסוף הישיבה הוא מתייחס בצורה מורחבת למשא ומתן סביב עניין הפשרה המשפטית, וגם אמירה ביקורתית כלפי ראשי המחאה וראשי האופוזיציה שלא גינו את דבריהם. בואי נשמע את ראש
7: הממשלה נתניהו. אני לא יכול לקבל את, את קריאות ההסתה אה, שמגיעות מראשי המפלגה, או יותר נכון מראשי ההפגנות או סמואל. עד עכשיו אף אחד ממנהיגי האופוזיציה לא ראה לנכון לגלות את הדברים החמורים עליו. אני קורא להם לעשות זאת ולהצטרף אלינו להרגעת הרוחות בעם. אני מצפה מגורמי אכיפת החוק לפעול בתוקף נגד ההסתה ולבוא חשבון עם המסיתים. עד עכשיו כמעט ולא נעשה גם שום דבר משמעותי נגד ההסתה הפרועה הזאת. החופש להפגין הוא לא החופש להסית.
5: אלה הדברים של ראש הממשלה אסי. כאמור, ישיבת הממשלה כבר התחילה, להבנתי, בראש סדר יומה של הממשלה לאשר החלטה לתקצב דרום תל אביב בעקבות המהומות שהיו שם, ועוד כמה דברים על סדר יומה, אבל... נדמה לי שהנושא החם ביותר, כפי ששמענו, זה היה הדיון ביום שלישי לקראת עניין הסבירות.
1: סולימן מסעוד, שיבת הממשלה, תודה רבה לך. אם יהיו לך עוד עדכונים, כמובן תחזור אלינו תור ת'תל לנו ותחזור. עוד נחזור במהלך המשדר גם למחאה נגד החקיקה וגם לבגץ, לדיון בבגץ שיהיה מחרתיים בעניין ביטול עילת הסבירות, וגם נראיין כאן את השר יצחק וסרלאוף, אבל זה יקרה בהמשך. 12 ועוד כמעט 17 דקות עכשיו לאסון רעידת האדמה במרוקו. יותר מאלפיים קורבנות באזור העיר מרקש וסביבותיה, הכפרים והעיירות שבערי האטלס. אלפי פצועים ופעילויות החילוץ נמשכות כל הזמן גם באזורים קשים מאוד. מי שנחת לפני זמן קצר במרוקו, במרקש, הוא יואב בורוביץ', כתבנו. שלום, יואב.
3: שלום אסתי, בדיוק כפי שאת אומרת, יותר מאלפיים קורבנות, אנשים כאן במרקש מתקשים להשתחרר מההלם של האסון הזה, רעידת האדמה בעוצמה של 6.8 שפקדה את האזור ביום שישי בלילה, עכשיו הרעידה האפיסנטר של הרעש אדמה היה כשבעים קילומטרים דרום מערבית ממרקש באזור הרי האטלס הגבוהים, אזור מאוד מבודד, ובאמת הבנייה שם גם ברמה מאוד מאוד נמוכה, ולכן באמת כל כך הרבה קורבנות. מדברים גם על 1,400 פצועים קשה, בנוסף ל-2,000 הקורבנות, ואפילו מתקשים להעריך בינתיים כמה אנשים לכודים מתחת להריסות. זה אזורים מאוד מבודדים, אסתי, מאוד קשה להגיע אליהם גם. אנחנו גם כמובן יודעים שישראל הציעה. משימת חילוץ, עדיין לא קיבלה תשובה לגבי זה, הרבה מאוד מדינות אחרות גם הציעו לסייע למרוקו. מעבר לאסון ההומניטרי, מדברים כאן גם על, על מכה כלכלית מאוד קשה שעולה מיליארדים למשק המרוקני, והמלך המלך, המלך מוחמד השישי אמר שיהיו שלושה ימי אבל, אבל גם כאן בעיר מרקש, בעיר העתיקה, היו אזורים שנפגעו מעוצמת הרעש. ובאמת, אנשים לא יודעים עדיין איך לעכל את הדבר הזה. כולם רוצים לעזור, נתרמים הרבה מאוד מנות דם, אבל כמובן שעדיין השלבים מאוד ראשונים של ההתמודדות עם, ה- עם האסון הזה.
1: יואב רוביץ' במרוקו, שליחנו. תודה רבה לך. תודה. לפני זמן קצר, שעת בוקר במרוקו, התקשרנו לקובי יפרח, תושב מרקש, והיא נסיכה איתו. שלום, קובי יפרח, תושב מרקש. בוקר טוב. מה שלומכם?
8: אנחנו בסדר, לאט-לאט הנה פה, מקחילים uh, לנקות פה חלק מההריסות.
1: ספר לנו מה עכשיו קורה מסביבך, אתה אומר, מנקים את הריסות, הבית שאתה זה... גר בו הוא נפגע?
8: בבית כל... הנפגע בעיקר יש בו עוד דקים, אבל uh, ברוך השם לא קרה כלום, אבל הבתים ליד, הכל הכל uh,
1: הרוג. מה, בתים קרסו לידכם? כן,
8: כן.
1: ויש נפגעים בין השכנים? Yes,
8: יש, יש כמה נפגעים. Uh... הרוגים? הרוגים לא שידוע לנו
1: מהמלח, כאילו מהאזור שלנו. כן, המלח זה האזור שהיהודים גרים בו?
8: שהיו גרים בו בעבר. היו גרים בו בעבר ועדיין גרים עוד בו. שלוש משפחות.
1: כן, ואתה אומר שככל שאתה יודע מהקהילה מה היהודית...
8: כולנו בסדר.
1: אתם בסדר. קח evet. אותי אחורה, ליום שישי בלילה, אתם אחרי את ארוחת שבת. בער, ארוחת
8: ערב שבת, אמצע סוף, קינוח, כוס והבית רואה מצד לצד. ממש. ממש, ממש. יש לנו ילדה קטנה, ואורחים, וכולנו רצים, ומשוגעים החוצה.
1: מבינים מיד שזה רעידת אדמה, אין פה ספק.
8: זה ירד קטן, ואז אחר כך היה רעד ענק, כאילו, יש לזה 30 שניות, 40 שניות, שזה היה הרבה.
1: יסעתם החוצה?
8: יסענו החוצה, בחוץ הכל כבר רואים אבק, רואים טירוף.
1: איזה בהלה. ולאט לאט אתם מבינים שהיתה ראית את זה מהקשה.
8: מאוד קשה. אנחנו יוצאים לכיוון המלח, כי אנחנו גרים בכניסה למלח, אנחנו הולכים ממש דקה הליכה כדי לראות, כולם בחוץ מרווקים, פצועים, הכול בלאגן, בלאגן, בלאגן.
1: ומה אתם עושים? זה אישון לילה, מה עושים? לאן הולכים? איפה ישנים? קודם כל
8: הולכים לראות מה קוראים היהודים שנמצאים פה. כן. ישר הולכים לבדוק שכולם בסדר, ומתאחדים ביחד, יושבים ביחד.
1: איפה ישבתם? בחוץ.
8: בחוץ, בחוץ. עם עוד איזה עשר אלף תושבים שהיו פה בחוץ. או-אה. כולם יש בו, כולם ישנו בלילה בחוץ. כולם.
1: כמה הקהילה שלכם היהודית שם?
8: אנחנו פה סך הכול 120 איש, אבל בעיר העתיקה אנחנו שלוש משפחות okay. שחיות
1: פה. אז בדקתם שכולם בסדר, <ווה> ונשארתם לישון בסדר... בחוץ. בחוץ,
8: בדיוק, כן.
1: נכנסתם הביתה להביא דברים, או פחדתם? For-
8: לא, נכנסנו אחר כך בשעה מאוחרת, בשלוש בבוקר, ככה שהבנו שרעש משנה אולי לא יהיה, אבל נכנסנו כדי להביא דברים, ללכת לשירותים, לנסות להבין מי נגד מי. וכשאתם
1: מתחילים להבין מי נגד מי, וקודם כל אתם רואים את התמונה הכללית של אלפי הרוגים.
8: קודם כל נמצאנו. כן. זה היה ברוך השם. באמת, באמת, ברוך השם. זהו, מתחילים עכשיו להבין את כל הנזקים של הדבר הזה.
1: כן, וכשאתה רואה את התמונה הכללית של, של מרוקו, ואזור הרי האטלס, מקומות שאנשים כן, שם, מפחיד, מפחיד.
8: לא מפחיד, היה מפחיד. להם מזל. מפחיד מאוד, כן, כן, מפחיד.
1: כן. מה אתם שומעים בתקשורת, אצלכם?
8: שקודם כל עושה הרוגים, זה רק עולה ועולה, okay. ש... בעיקר באזורי האטלס ובערים. כן. Okay. זהו, מתחילים להבין את הגודל, כאילו, לאיפה הדבר הזה ת, הגיע. תשוח שיש ת... עוד כפרים בערי האטלס שלא מותקים, כאילו, אזורים מאוד, אה, בוא נגיד שהאווירות עליהם היא מאוד קשה, אז אני מאמין ש... ייקח זמן עד שיבינו מה קורה שם.
1: תסביר למי שלא יודע ולא מכיר, כשאנחנו רואים ערי האטלס וכפרים שם... זה
8: של הרים, של 2,800 קילומטר של רכס הרים, הגובה, 4000, הגובה הגבוה ביותר. שם גרים בעצם כל המזירים, אותם ברברים של מרוקו, העם הקדום של מרוקו, וזה בעיקר בתי בוץ שעשויים מאדובי, מבנייה בתבן. כן.
9: Okay.
8: זהו, כנראה כל, כל הבתים האלה הישנים, שבפתח זה בתים של... יכולים להיות גם אלף שנה.
1: כן, okay. אלה בתים שקרסו, ויכול להיות שחלקם אפילו אפשר יידרדרו אפשר מטה.
8: בטוח, בטוח.
1: ושם בטוח. קשה מאוד גם להגיע ולחלץ.
8: כן, כן, מאוד
1: קשה. אפשר להעריך שמספר ההרוגים יהיה גבוה מאוד, יותר. נכון, נכון. עוד יותר, כי בטח לא הגיעו עדיין לכולם.
8: ברור, ברור,
1: ברור. כן. ישראל הציעה עזרה רשמית, אתה יכול להבין למה המרוקאים עוד מתלבטים לגבינו? הם הסכימו לעזרה שהציעו מדינות אחרות?
8: נראה לי הם רוצים לבדוק קודם כל באמת את הגודל, ולהבין גם כאילו מה צריך באמת, כי יש פה הרבה... חוסר הבנה, כאילו, נראה לי מה צריך. כן. וברגע נראה לי שיהיה את ההבנה, הם בטוח שהם יאשרו להגיע, ככה אני מאמין.
1: לנו יש ניסיון, יכולים לתת עזרה. נכון, נכון. אתם יכולים לחזור לבית, או שאתם צריכים לצאת ממנו? אנחנו חוזרים
8: לבית, ישנו בחוץ קצת, ישנו הלילה למטה, נכנסה לבית, אבל אפשר לחזור לבית עקרונית.
1: כן, מישהו בדק שזה לא מסוכן.
8: כן, החשש זה
1: מרעידה משנית, זה בעיקר החשש שלנו. זה עכשיו, זה החשש, שזה יחזור עוד פעם לרעידות משנה. בדיוק. איך הילדים? אה... לי... בסדר. כן?
8: צריך לטפל בזה.
1: אתם חושבים לעזוב את האזור לאיזה כמה ימים, להתאוורר במקום אחר? אנחנו
8: תחלנו להגיע בכל מקרה לראש השנה לארץ.
1: או, אז יש לכם עכשיו סיבה כפולה ומכופלת.
8: יש כבר כרטיסים? או עוד לא? כן, גם מצד שני יש פה קהילה, צריך לדאוג, צריך לראות מה
1: עושים. אז באמת, איך חושבים לחגוג את ראש השנה בתוך ההריסות האלה וההצהרה הזו? זה מה
8: שאנחנו עושים עכשיו, זה בדיוק אנחנו פה ומה עולה שם בהערכת מצב?
1: מה הפלוס והמינוס? מה אומרים? להבין
8: מה צריך, צריך לסדר כל בית הכנסת, שיראו לתפילה, שיהיה מסודר, שראש
1: השנה, אנשים יחגגו אותו כמו שצריך. מה מצבו של בית הכנסת? הוא נפגע?
8: נפגע, כן. נפגע לא משמעותי כמו השבתים ליד שקרסו, ממש קרסו. הוא החזיק, הוא עבר עבודת שיפוץ ושחזור, כאילו, בשנים האחרונות, אז הוא קצת הרבה יותר חזק משאר הבתים. זה בבית כנסת של 500 שנה. אה. ולעך, אבל עדיין יש עדיין סדקים מאוד רציניים ותקרות שנפלו. צריך לעזור פה, כאילו, בעזרת השם, לעשות פה עבודה. ו...
1: החנויות פתוחות, יש מאיפה להביא אוכל. עדיין לא, עדיין
8: לא, עדיין לא. חלק פתוח, חלק סגור.
1: איך אתם מסתדרים?
8: מסתדרים יום-יום, עדיין הולכים לרשתות מזון, קרפור. הגדולות. אריג'אן.
1: כן. כן. עד כמה... והרבה אנשים
8: ישנים פה בחוץ, כולם ישנים בחוץ, כל המלח
1: בחוץ. כמה זה קר בחוץ, או שזה מזג אוויר סביר עכשיו? לא,
8: דווקא מזג אוויר סביר, סביר במחקר
1: כמה עוזרות לכם הרשויות?
8: הרשויות... הרגע אני פחות מכיר את הסיטואציה, אבל אני רואה אותם פה. אני רואה את מכבי האש, אני רואה אמבולנסים, אני רואה זה, אבל בעיקר, המון המון זה הרבה עזרה הדדית. המרוקאים זה עם שיודע לעזור אחד לשני.
1: אתה יודע שבישראל מאוד דואגים ומתעניינים, ומדברים על האסון הזה ממש כל היום כאן.
8: נכון, מה זה שכיח, אוכלוסייה המרוקאית מיליון תושבים, כמעט מיליון יהודים.
1: גם הרבה תיירים ישראלים שמבקרים בתקופות האלה.
8: אז דואגים, בעזרת השם. אנחנו פה כדי להמשיך ולשמר מה שצריך, בעזרת
1: השם. קובי יפרח, תושב מרקש, שביתו נפגע ברעידת האדמה הזו, ובמזל, ובני משפחתו, אלו נפגעו, אנחנו מאחלים לכם שנה טובה ובטוחה שם. תודה רבה, שנה טובה, שנה, שנה טובה. תודה רבה. להתראות. פרסומות עכשיו, ונחזור לבג"ץ חוק הסבירות ולשיחה עם השר יצחק וסרלאוף. שלום לך, השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב, הגליל, החוסן הלאומי מהעוצמה היהודית. שבוע טוב. שלום, אסתי. איך עברה עליך השבת?
10: הייתה שבת מאתגרת. אנשים מסוימים שהפגינו לי בצורה לא חוקית מחוץ לבית, אחרי שרוממות החוק והנחיות היועמ"שית בגרונם. אבל uh, בסופו של דבר, כשזה מגיע לפתחם, הם רומסים גם את ההנחיות הללו. לא הנחיות של ממשלה או של שר בממשלה, אלא הנחיות של יועצת משפטית לממשלה, שמבחינתם היא uh, פרה קדושה, כנראה שהיא קדושה עד שהיא מגיעה אליהם. ועמדו לי מתחת לבית, במשך uh, יותר משמונה שעות, עם זמבורות, עם תופים, גם בין שתיים לארבע, שזה עוד חוק שהם עברו עליו. אבל זה לא עניין אותם, זה לא משנה להם, כי החוק לא, לא רלוונטי מבחינתם.
1: בכל זאת יצאת אליהם? ניסית לשמוע <coughs> את הטרוניה ש... שלהם? אולי כדאי להקשיב לאזרחים? תראי, אני יודע
10: להקשיב היטב לאזרחים, אבל לא, מה שהיה שם זה לא רצון לא לשמוע ולא להקשיב. היה שם אה, 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 אלימות מילולית כלפיי וכלפי משפחתי. מה אמרו? שהם קוראים לי, השר וסרלאוף רוצה להרוג ערבים, השר וסרלאוף מחבל. כל מיני אמירות שקריות ונבזיות, והילדים שלי היו צריכים לשמוע את הדברים הללו.
1: אז לא יצאת אל המפגינים.
10: זה לא היה הסיטואציה של לצאת. אני יודע לצאת למפגינים מסוימים, ואני יודע לדבר עם אנשים שרוצים לדבר. חששת? לא היה שם עם אנשים היה חשש? היו מפגינים שהגיעו לי החלון של הבית. עד החלון של הבית, כלומר... כל ההפגנה הייתה חמישה מטרים משם, אבל היו מפגינים, רואים את זה במצלמות האבטחה, שהגיעו ממש עד החלון. והמשטרה נמצאת שם למטה, ולא אה, אה, לא מרחיקה אותם. לצערי אני אומר את זה.
1: יש לך טענה למשטרה?
10: יש לי טענה, בוודאי שיש לי טענה למשטרה. ההתנהלות שם הייתה אה, 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 של המפגינים לא חוקית, והמשטרה לא עשתה אה, מה שהיא צריכה כדי לפזר אותם, להרחיק אותם שלוש מטר. לפי הר... אותן הנחיות.
1: הרמת טלפון ליושב אבל... ראש המפלגה שלך, השר נעשו... לביטחון לאומי, להגיד אפשר. לו, איתמר, מה קורה כאן?
10: הגיע, אתמול הגיע מפקד מחוז אה, תל אביב, הגיע להפגנה, אני שוחחתי איתו, אמרתי לו, תשמע, יש הנחיות של יועצת משפטית למשלה. אני מצפה מכם לאכוף אותן. אתם אמונים על החוק, אתם אמונים על שמירה על הסדר הציבורי, והם יעשו את הפקת הלקחים שלהם. הם צריכים להשליט חוק וסדר, אין לי בעיה. את יודעת מה, אנשים רוצים להפגין נגדי שיפגינו, יהיה 300 מטר. כפי שמקובל. עם בן גביר דיברת? בצורה שזה היה, בצורה שזה היה אתמול, זה שהוא לא אה, מקובל. כן, אני שוחחתי עם השר בן גביר, סיפרתי לו איך עברה עליי השבת. שוחחתי, אמרתי לו, תשמע, אה, אה, יש הנחיות של יועצת משפטית לממשלה. אני לא מצפה שיעשו לי פר, אה, אה, הנחות. ואני לא מצפה uh, שיעשו דברים שהם לא מקובלים. אז מה הוא אמר? רק לאכוף את החוק. מה הוא אמר? בסדר גמור, הוא מברר, יש מפקדים, okay. יש קצינים, יש הם, הם מפכ"ל. עוד, ש... משהו, ש... שק... עוד כן. משהו
1: שקרה בסוף השבוע, שוטרים עיכבו לחקירה בביתו בשבת. את יואב כן. אנדרמן, הוא אדריכל, שתלה על הגדר של, שלך, אתה שכן שלו, אני מבינה, שני כן. שלטים שנראים כמו עשרת הדיברות, <coughs> עם עשרת דיברות אלטרנטיביות. באו אליו בשבת הביתה, עיכבו אותו לחקירה, לקחו אותו מהבית בשבת, בגלל שהוא תלה את השלטים האלה. מה אתה חושב על זה?
10: אני אדם דתי, באופן עקרוני, אני נגד... אה... עיכובים ומעצרים בשבת, כשזה לא מדובר במניעת פשע. אבל אני אגיד לך משהו אחר שראיתי בשבת. אני הלכתי לבית הכנסת, ואת זה התקשורת לא תספר, כי אולי זה לא נוח לספר. הלכתי לבית הכנסת, הקיפו אותי, הקיפו את בית הכנסת, מפגינים עם זמבורות, עם תופים וחצוצרות, והרעישו דרך החלונות במהלך כל התפילה, מנעו מאיתנו המתפללים להתפלל. אני בטוח שהם לא היו מעזים לעשות את זה כלפי מסגד או כלפי כנסייה. זה רק מראה כמה שהם לא דמוקרטיים, לא סובלניים ולא ליברליים. כי דבר כזה לא עושים, יש קווים אדומים והם חצו אותם.
1: אני מצליחה להבין בדקות האחרונות שההפגנה מאוד הפריעה לך, ואתה בהחלט מבטא את הדברים, והם גם ישודרו, למרות שאתה אומר שהתקשורת שאת אינה משדרת אותם, אבל, אבל רגע, רגע, אני רוצה לא, להחזיר אני אותך, לא, אני, לא אותך. אני רוצה להחזיר, לך... דבר... זה בסדר, זה אני רוצה רק, רק להחזיר אני, אותך, אני אומר, לה... אני לא
10: נגד הפגנות, אני לא נגד הפגנות, אני יודע. אני יודע שהגעתי למקום שיש כאלו שרוצים להפגין, אין שום בעיה, על פי חוק. ברור. יש חוק במדינת ישראל, אני יודע שלא תמיד, זה לא הפיירופו. את הנקודה הזו הבהרת. השר וסרלאוף, אני רוצה להחזיר
1: אותך לאותו אדם שתלה, שכן שלך, שתלה שלטים, כן. אה, אה, לידך, בגדר שלך, והוציאו אותו מהבית. עכשיו, זה לא משנה אם זה שבת או לא שבת, אולי בשבת זה עוד יותר גרוע. הוציאו אותו מהבית שוטרים, שני שוטרים דפקו בדלת, ועיכבו אותו על השחטת פני מקרקעין. אם זה לא היה עצוב ומטריד, זה היה מצחיק. משטרת ישראל שולחת שני שוטרים בשביל לעכב אדם כזה, מה אני אגיד לך, כנראה יש להם הרבה מאוד כוח לא אדם. קודם כל, לגבי אופי העבירה. אתה לא חושב שזה מוגזם?
10: אני אומר עוד פעם, לגבי אופי העבירה. אבל עמיתי דוגרי, זה, זה לא מוגזם? חברתי, סליחה, אני אענה, אוקיי? שע. אתמול התארחה אצלי חברה טובה, קוראים לה שפי פז. דחה בביתי. הגברת הזאת, אתם מוזמנים להעלות אותה לשידור. כמה פעמים המשטרה הגיעה אליה הביתה על, על זה שהיא עשתה גרפיטי או על זה שהיא תלתה שלטים והיא הושמה בהשחתת מקרקעין. אלו דברים שקורים, ואת יודעת, שפי פזי, כנראה התלונות והתיקים שהמשטרה הכינה לה בסוגיית השחתת מקרקעין, אני לא בטוח שיש עוד מישהו במדינת ישראל שחווה את מה שהשחררת. אז זה מקובל אה, עליך שבשבת, שבשבת באו ועיכבו לחקירה לא אדם לא, שטלה שלט. אני לא אמרתי שזה מקובל, אני, אני לא... שמעת אותי. אני אמרתי שאני אדם דתי, ואני מתנגד עקרונית למעצרים ועיכובים בשבת, כשלא מדובר במניעת פשע.
1: מה תגיד למפגינים, וגם אנשים שלא הפגינו, אבל חושבים שמה שנעשה כאן עם העיכוב הזה... על העבירה הפעוטה <אז> הזו, שאולי זה קנס בעירייה, אולי, אתה יודע מה, גם זה לא קורה. כן. כן שהמשטר, אבל המשטר אבל שאתה אני, יושב אני, בו אני, הוא דיקטטורה, אני, היא כבר אני, התחלת הדיקטטורה. אני, המשטרה אה, כבר אה, מתפקדת בצו הדיקטטור. מה אתה אני אומר? אני מזכיר לך,
10: סליחה, קודם כל, תראי, יש מפגינים שטוענים שאני אמרתי למשטרה לבוא לעצור אותו, זה שקר מוחלט. לא קראת, לא הזמנת. לא, לא, היו, לא היו דברים מעולם, אני ידעתי שהוא נעצר. ואני ידעתי על מה שקרה רק כמה שעות אחרי זה. כלומר, אחרי שהמפגינים הגיעו, בהמוניהם הזה הסבירו לי למה הם הגיעו. זה אחד. שתיים, בממשלה הקודמת, תחת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אישה שסיננה לעברו פרשת משפטים בושה, עוכבה לעיני ילדיה, נלקחה לחקירה בשבת בניידת כשהיא אישה דתייה. אבל אני לא שמעתי את אותם אנשים שמצקצקים היום בלשונם, לא שמעתי אותם מגנים את אותו אירוע. אז שלא יספרו לי על דיקטטורה שהם בעצמם בממשלה הקודמת עשו את הדבר הזה, ו- וזה ברור שזה היה הנחייה של מנדלבליט, לעצור את אותה גברת, ועד היום אף אחד לא נתן את זה. השר וסרלאוף,
1: אני רוצה לקחת אותך לעוד עניין, שנספיק עוד עניין, לפני שאתה נכנס לישיבת הממשלה, אנחנו מקליטים את השיחה הזו. ביטול עילת הסבירות. החוק שהעברתם בממשלה, עברתם בכנסת, עבר כחוק יסוד. 15 שופטים ישבו מחרתיים בעניין הזה דיון בעתירות. מה אתה אומר, אם בית המשפט יחליט לבטל את החקיקה שלכם, אתם תכבדו את החלטת בית המשפט, את פסיקתו? <laughs>
10: אני אגיד לך... מה היה בשאלה מצחיק? כבר. איזה חלק כל... היה מצחיק? לא, לא אני, אני אגיד לך, לך, כי קודם כל בית המשפט לדעתי כבר קיבל את ההחלטה וזה הכל משפט, משפט ראווה, לדעתי כבר לא, אני, 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 טוען, אני טוען, מה זאת ש... אומרת? לא, ש... לא את כל, הבנתי את התשובה הזאת. כל... אתה שר בממשלת את ישראל, אני, אני, זה אומר, אני, זה משפט ראווה, בית המשפט אני, כבר אני קיבל את... לך, אני אני מסביר לך שאני מוכן להתערב איתך פה בשידור חי, מה תהיה פסיקת בית המשפט העליון. אני מוכן להתערב איתך שבית המשפט העליון טוב. יפסול, אני טוען שהוא יפסול, אין לי ציפיות מבית המשפט שהוא יפסול את חוקי היסוד הללו, בניגוד, בניגוד יש לומר לפסיקותיו של אהרן ברק, שהוא אמר, אם אתם תחוקי, תחוקקו חוקי יסוד, יהיה לזה מעמד של חוקה. הם לא, היה להם שום כוונה לממש את זה או ליישם את זה.
1: ו... יכול להיות שיסלו את, את החוק, החוק הזה כי הוא חוק מאוד בעייתי?
10: סליחה, בית המשפט העליון אמר, תחוקקו חוקי יסוד ואנחנו לא נוכל לפסול את זה כי אלה זה מעמד של חוקה. עכשיו אני שואל אותך שאלה אחרת מהכיוון השני, ולו היה בבית המשפט שופט חרדי שמחליט שיש איזה בית עסק שצריך לסגור אותו בשבת כי הוא פוגע בזכויות אדם, בזכויות, כי כל מיני זכויות למיניהם, האם אותם אלו שהיום הפכו להיות ה... הפכו את בית המשפט העליון לעליון מוחלט, שאין שום דבר שיכול... שאין עוררין עליו. הם אלו שיכולים לחתום עכשיו שהם יתמכו בפסיקה על בית המשפט העליון, mm. כי הוא מקודש, אז... או שרק מתי שזה נוח להם הם, הם ילכו עם פסיקותיו. לסיום רק תוכל... וזו השאלה שצריכה להישאר. אז לסיום,
1: רק, תוכל... אז לסיום רק תענה לי אם תוכל, תכבדו כן. או לא תכבדו את החלטת בג"ץ.
10: אני לא יודע מה יהיה, בג"ץ יוצאים, בג"ץ ייצור תקדימים, התוצאה הישירה של זה, שייווצרו תקדימים אחרים. אתה אומר עכשיו לעם ישראל, חברים,
1: אם אתם הולכים לבית המשפט, ובית המשפט מוציא פסיקה תקדימית או לא תקדימית שאינה מוצאת חן בעיניכם, אתם לא חייבים לכבד אותה. זה המסר?
10: לא, אני, לא, אסתי, זה לא מה שאמרתי, אני לא יודע מה את סימן שאלה. אני אגיד לך, אני אגיד לך מה, לא מה אני יודע. אתה לא יכול להגיד קודם כמחוקק, קודם אני אכבד כל, כל פסיקה של בית אני המשפט? אני לא יודע, אני, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע, קודם כל, אני לא מנהל את האירוע בממשלה, אני שר בממשלה, נכון, יש לי אחריות, אבל בסוף, אני יודע שאם בית המשפט יעשה דברים בצורה תקדימית, תקדימית, זאת אומרת שלא היו מאז ומעולם, בסמכות שאני לא יודע, שתוכלו להסביר מאיפה הסמכות שלהם, גם הסמכות של בית המשפט הוא מכוח החוק, אני מקווה. אז אני לא יודע מה יהיה. אני מקווה שלא נגיע למצב הזה.
1: אתה חושב שאתה להגיע להסכמות עכשיו? כן. <coughs> אני חושבת שבתשובה הזו, החדה והישירה, אנחנו נסיים את השיחה הזו. השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, איש עוצמה יהודית. תודה רבה לך. תודה, תודה. 12 עכשיו ועוד 41 דקות אחרי הפרסומות, שוב ירי לעבר יישובי הגלבוע, אין נפגעים, אבל שוב זה קורה כבר מין uh, עניין שבשגרה, ואנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים אחרי הפרסומות. 12 עכשיו ועוד 46 דקות. ארגון פלסטיני ירה הבוקר רקטה מאולתרת מאזור ג'נין לכיוון ישראל, יישובי הגלבוע, שיגור הרקטה נכשל, אזור השיגור הותר. שלום לראש תחום הפלסטינים שלנו, אלי אורלוי.
11: שלום אסתי, צהריים טובים. אז אכן, שיגור שביעי של רקטה בתוך ארבעה חודשים, כאשר חוליית השיגור, אותה חוליה... גדודל, אל עייש המזוהה עם חמאס זה סוג של גדוד או חוליה שפועלת באזור ג'נין בחודשים האחרונים כאשר הירי עצמו היום בוצע בשעות הבוקר, זמן קצר אחר כך אותרו שרידי הרקטה וכאן השיגור המאולתר וזה הותר אגב על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים באזור הכפר סילטל חרתייה, זה כפר שנמצא לא רחוק מג'נין. בצהל אישרו. שאכן בוצע שיגור קושל לעבר ישראל, אבל אסתי צריך להעביר פה משהו. השיגורים הללו הם יותר ניסויים של ירי רקטה מאשר של שיגורים, ועל הדרך של אותם ניסויים, הארגונים הללו עושים בכך סוג של רווח תודעתי, מצלמים את זה, ואז מפרסמים את זה ברשתות, כשהמטרה שלהם המרכזית היא ללמוד תוך כדי תנועה, כדי להצליח לייצר רקטה שתצלח. את המסלול, כמובן עם חומר נפץ עליה. צריך לומר שבשבועות האחרונים ישנם כמה מעצרים פה ושם של גורמים בג'נין שקשורים לירי או מחוברים לאותה חוליה, לגדוד אל-עייש, אבל כפי שאנחנו רואים בינתיים, שיגורי הניסוי הללו לא נעצרים. סביר להניח שנמשיך לראות את זה, אסתי.
1: תודה רבה לך, אלי אור, ומצטרף אלינו דן מילר, רכז ביטחון צבאי שוטף של מושב רמון. שלום. שלום, צהריים טובים. תן לנו את הפרטים מהאירוע של היום.
0: הפרטים, אין לי יותר מדי מה להוסיף מבחינת מה שאתם דיווחתם. בעיקרון היה ניסיון שיגור. להבנתנו, השיגור היה כושל מבחינתם, לשמחתנו, לא עבר את, את הגדר.
1: זה משהו אבל... שאתם רואים או שומעים?
0: Ee, אנחנו ראינו פעם אחת כשזה נחת בש... בשטח המושב, אז החלנו להיות המושב הראשון שהיה להעביר את המס, מאיו"ש, אבל uh, לא שמענו כי זה היה ללא חומר נפץ, אבל זה כנראה גם לסרסה, וכמו שציינתם, הם uh, משתכללים ונולדים.
1: זה גם הופך להיות סוג של שגרה שלמזלנו של, עד כה היא שגרה של כישלונות או ניסויים מבחינתם שלא מצליחים, אבל זה מעלה חששות שהם עלולים להצליח ולעבור את הגדר. מסכים להתייחס. מה, מה היכולת שלכם? זאת אומרת, אתם, בוודאי יש לכם שיח, לך בוודאי יש שיח עם, ה, עם הצבא, ומה עושים בעניין הזה? רק... כל פעם שהם יורים אז מנסים להגיע לשיגור, או שעושים מעבר לזה?
0: כמובן שעושים מעבר לזה, אבל אנחנו לא נרחיב לגבי זה. אז מבחינת תמ"ס כיישוב, אין לנו יותר מדי מה לעשות, למעט ההגנות הפסיליות שיש. וכמובן ערוכים בתרחישים אחרים שמקווים שלא
1: יקרו. תספר לנו על הפעמים הקודמות שזה קרה. כמה פעמים זה קרה ככל שאתה יודע, בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה?
0: למיטב זיכרוני, לכיווננו קרה כשלוש פעמים, ועוד מספר פעמים דומה, או אפילו טיפה יותר, לכיוון הרכב שממול, שהיישוב שקד.
1: התושבים מודאגים, יש בהלה או שהשגרה נמשכת?
0: אין בהלה, יש שגרה. זה אמנם נושא שנכנס לשיח, וזה עולה מדי פעם, כן. אבל החיים נמשכים כרגיל, ומי שאצלנו רואה שוב, חי
1: חי שגרה לחלוטין. יצא כבר שהגעתם לשרידי רקטה שהגיעה קרוב מאוד, או אפילו עברה את הגבול?
0: כן, אז ציינתי, זה קרה לפני כחודש וחצי, משהו mm. כזה.
1: זה... פיספסתי אחת ש...
0: כן. שנמצאה בשטח המושב. נמצ... כן. היא גרמה לסרסה, היא נמצאה מאוחר יותר, באותו, היא לא נמצאה באותו יום של השיגור, היא נמצאה מאוחר יותר, ובוא נגיד שזה למזלנו, זה עדיין, מי שמכיר את האזור שלנו אז מבין שאנחנו למעשה צמוני גדר, וקצת יותר זה כבר מגיע לבתים, אבל נקווה שהצבא יפעל מאיפה שצריך, זה כמובן... מעבר לגדר, וידאג שזה לא יתפתח לממדים. על כמה יישובים אנחנו מדברים?
1: על כמה יישובים, דני, אנחנו מדברים שנמצאים בטווח הזה שם? תראי, ההבדל בין יש, אפשר
0: כ-15 יישובים שהם בגדר שלנו, אנחנו היחידים שהם עצמו לגדר, אבל בוא נגיד, ברגע שזה יהיה משהו שיהיה... באמת משמעות, ויוכל אה, לא, כמה מאות מטרים או יותר, אז כל ה-15 יהיו בטווח. ואתה
1: מציין שגם כ-10 קילומטר קו אווירי זה עפולה. כן. אנחנו נמשיך לעקוב, ונקווה שלא יהיה על מה לעקוב, שזו תהיה הפעם האחרונה. דני מילר, רכז ביטחון צבא צבאי שוטף של רמון, תודה רבה לך. תודה לך. שיהיה לך בממשך יום שקט, ותודה רבה. אסף פוזיילוב, שלום. שלום, אסתי. מקרה מוזר שגם הפרטים שלו לא לגמרי ברורים, אבל כרגע יש כמה גברים חשודים בהריגה או ברצח של אישה. הם נעצרו לאחר שהניחו את האישה או גופתה בפארק
12: באשדוד. נכון, בדיוק. ובהתחלה, כשהגופה נמצאה על ידי עובר אורח, אז מד"א חשב, חשבו הפרמטיקים של מד"א שמדובר פשוט באישה שמתגוררת שם באזור ופשוט אה, מתה ממכת חום. אבל אז, כשהמשטרה קצת בדקה, הסתכלו במצלמות שמצלמות את הפארק הזה בדרום העיר אשדוד, ומסתבר שרואים בצילומי האבטחה רכב מגיע, ברכב שלושה גברים, אחד או שניים מהם אישה שנראית לכל הפחות מחוסרת הכרה, מניחים אותה בפארק ופשוט נמלטים משם. והגופה שלה כבר הייתה גופה, לא ברור אם הם הביאו אותה כבר במצב של מוות או שניתן היה להציל אותה. הגופה הזאת התגלתה רק כמה שעות אחר כך. מסתבר שמדובר בתושבת דימונה, היא מקהילת העברים, והשלושה שנעצרו אחרי שהמשטרה התרה את בעל הרכב בתל אביב, השלושה הם... הם uh, שלושה שהכירו אותה, אחד מהם זה בן הזוג שלה ועוד שניים uh, שני מחבריו. הם אזרחים סודנים, הם נעצרו, יש uh, uh, בלבול בגרסאות שלהם, הם שינו את הגרסה, הם uh, טענו בתחילה שהם בעצם ניסו להביא אותה לבית החולים באשדוד, הם גרים באיזשהו קרוון במושב סמוך, שדה עוזיהו, ובדרך לבית החולים, כך הם טענו, כשהם הבינו שהיא כבר מתה, לא ברור איך הם הבינו את זה, uh, אז הם בעצם uh, הניחו אותה. בפארק ונמלטו. Uh, נשמע דברים שאומר עורך הדין ליאור רונן, הוא מהסנגוריה הציבורית, הוא uh, מייצג את אחד uh, מהשלושה האלה, שכולם כאמור חשודים כרגע או בהרגל, כל הפחות, או ברצח.
3: מרשים ארבורן משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים, עונה להם על כל השאלות, מסר גיסה מלאה להשתלשלות האירועים. אנחנו כרגע נמצאים בשלב הראשוני של הפרשה. על פניו, ככה נראה שהחלק שלו בפרשה שולי לחלוטין, אם בכלל, ואנו ממתינים שהמשטרה תסיים את החקירה בהקדם, ומצווים לשחרורו מהיר. מה שמוזר הוא, זה הוא זה שהזמין את המשטרה ואת מד"א. לא ברור, בשלב הזה גם כן, מדוע המשטרה מחשידה אותו ברצח, כאשר אפילו סיבת המוות כרגע אינה ידועה,
1: אם זה פלילי או לא.
12: טוב, מחשידים אותם כי הם פשוט שינו את הגרסאות, היו סתירות okay. בגרסאות שלהם גם של אותו גבר, אסף. הגופה עברה למכון לרפואה משפטית.
1: כך או כך, איך שלא הסתכלו על זה, גרסאות שונות, יש גופה של אישה מתה. אסף פוזייד, תודה רבה לך. תודה. נחזור אחרי אחת עם עוד שעה עמוסה ומגוונת, שרו איתנו. שלום. רשת ב' אסתי פרז בן עמי עכשיו אחת ועוד ארבעה דקות ועוד קצת בחצי היום שהשנייה עורך המשדר הוא גיא קוטב, רחלי לוי ויעל שקד הן המפיקות. וטכנאי השידור שלנו הוא אריאל מור. אנחנו עכשיו חוזרים לאירוע דריסת המפגינים אתמול בנתיבי איילון. הנהג הפוגע נעצר, שוחרר בתום חקירתו, לאחר שטען כי לא התכוון לדרוס במכוון את המפגינים. דניאל אלעזר כתבנו שלום.
13: שלום אסי. נכון, כבר אתמול למעשה, אחרי האירוע הזה, שבאמת צריך לומר, אחרי שנחשפים ורואים את התיעוד, נראה באמת מבהיל ובאמת הצליח לפגוע במספר מפגינים, אז כבר אתמול הנהר שלא היה לבד במכונית, אלא עם בנו, יצא מהמכונית וטען בו במקום שהוא לא התכוון לדרוס את אותם מפגינים, אז גם במשטרה הוא חזר על הדברים האלה, לכן כבר בהתחלה הוא נחקר בידי בוחני התנועה. ולא על ידי חוקרים שאולי חשדו שיש כאן היבט פלילי, והוא באמת אומר בחקירתו שהוא נלחץ והתבלבל ולחץ על דוושת הגז במקום על דוושת הבלם, וזו הסיבה שהובילה לפגיעה. במשטרה כמובן, מעבר לבדיקות שהם יעשו עכשיו, כן נטו לפחות בשלב הראשון לקבל את גרסתו. בין היתר גם אמרו שזה לא הטייפ של נהגים שדורסים כמו שראינו בעבר, אין לו עבר פלילי, אין לו עבר תעבורתית, ולכן באמת בשלב הראשוני כן נטו לקבל את הגרסה שלו, ולכן הוא שוחרר, במקביל כמובן לבדיקות נוספות שכרגע בוחני התנועה יעשו כדי לראות האם באמת מה שהוא אמר בחקירה תואם לממצאים בשטח, זה כמובן לא משנה את העובדה שהוא כן הצליח לפגוע בחמישה מפגינים שאחת מהם נפגעה במצב קל, פונתה לאי-חילוב עם פגיעה ברגלה, החקירה הזו עדיין נמשכת.
1: דניאל, תודה רבה לך על העדכונים, ואנחנו לפני זמן קצר שוחחנו עם אחת המפגינות שנדרסה אתמול על ידי הנהג הזה. שלום, אביטל לוי. שלום. מה שלומך?
14: <ספרים> בסדר, יותר טוב. ספרי
1: מה קרה לך אתמול.
14: אז כמעט בכל מוצאי שבת אני הולכת להפגנה בקפלן, ואתמול, אחרי... אחרי ההפגנה העצבית, מישהו הציע לרדת לאיילון, אז uh, אמרתי למה לא, נעשה משהו בנוסף. Uh, הצטרפתי, ירדנו לאיילון וחסמנו uh, את הכביש, uh, היינו שם כזה 5-10 דקות ופתאום אני רואה שרכב uh, בא אליי, <laughs> היו מולי שני אנשים, שני מפגינים, אז הרכב קודם פגע בהם ואחר כך בי. אז הרכב דרס לי את הרגליים, וואו. והתגלגלתי, קיבלתי גם מכה בראש, וזהו, ופתאום אני רואה שאני בצד הכביש, ואנשים באו אליי ושגרו איך אני, לא, כבו לי הרגליים, מאוד פחדתי שנשברו, אבל לא. אז האמבולנט הגיע, בדקו אותי, לקחו אותי לאיכילוב, ובעוד כמה דקות באו מתנדבים, מתנדבים אחים לנשק, עוטף פצועים, אז הם היו מאוד מאוד חברתיים, והם מאוד עזרו לי עם, עם, עם כל מיני דברים, דיברו עם הרופאים, הביאו לי תה, פשוט נתנו כזאת תמיכה פסיכולוגית. זה היה מאוד מאוד euh, חשוב ונחמד. לא, לא ציפיתי, לא ידעתי שיש מתנדדים כאלה, כזה. Uh, וזהו, ועשו לי רנגן, עשו לי צילומים, אמרו לי שיש לי מזל, uh, ושחררו אותי. כאילו, יש לי, לי קצאים, יש לי קצת כואבות לי הרגליים, קצת קשה לי ללכת, אבל זה יעבור.
1: זה חוויה מפחידה, אני ראיתי רק את הסרטון, כן. ו- ורעדתי כולי. את כן, ראית את זה מול ש... עינייך? כשזה כן, קורה ואז נדרסת.
14: כן, כן. גם אני ראיתי את הסרטון, גם... באמת שהיה קשה לראות.
1: שוחררת מבית החולים.
14: כן, ב- את... לקראת הבוקר, כן.
1: ואת נחה בבית?
14: כן, אני יום, קיבלתי שני ימים מחלה, אז אני אנוח...
1: י- יצא לך אתמול, בתוך כל המהומה, לראות את האדם שדרס אותך? הוא יצא הרי מהאוטו.
14: רציתי רק... לא, לא ראיתי אותו אתמול, הוא לא בא עליי, ראיתי אותו רק בווידאו אחר כך.
1: כן. הוא לא ניגש אלייך, להגיד סליחה לא, או משהו. לא. שמעת שהמשטרה חושבת שזה לא הייתה דריסה מכוונת. כן, אה,
14: שמעתי בת... שזה בתאות. מה שהוא אמר.
1: כן.
14: זו, קשה להגיד, לא, זה, לא נראה ככה. מה,
1: שהוא, מה זאת אומרת?
14: הוא, הוא נסע די מהר. אה, לא נראה לי שהוא ניסה כזה לעצור, אבל לא יכולה להגיד במאה אחוז ודאות ש- שהוא כן... עשה את זה בכוונה.
1: האירוע הוא אירוע מפחיד, את אומרת שירדתם לאיילון זה משהו שתעשי כן. אותו עוד פעם, או שכבר... זה מסוכן בכל מקרה להיות על הכביש, ונדמה לי גם אסור. אני,
14: אני חושבת שזה חשוב ללכת להפגנות ולעשות גם עוד, עוד דברים, נגיד שביתות, ולגרום אי נוכחות. אני נגד אלימות, אבל לחתום כביש, כבישים או לארגן שביתות, אני חושבת שזה חשוב וזה עוזר. לא יודעת אם אני ארד לאיילון בזמן הקרוב, אבל אני בטח אמשיך ללכת להפגנות ולפרסם בסושיאל ופשוט להפגין על דמוקרטיה. את יודעת, אני עולה, עליתי לפני ארבע שנים מליטה.
1: כן, עברית יפה יש לך אחרי ארבע. ארבע שנים. רציתי לשאול אותך אם את משווה <אח> בין המשטר בליטא למשטר בישראל ויש לך פחד, חשש, שאנחנו נלך לכיוון אחר כאן.
14: כן, אני קצת מפחדת, כי כשבחרתי לעלות לישראל כאלה מדינה יהודית ודמוקרטית, והקמתי פה משפחה, יש לי עכשיו קטנה, זה מאוד חשוב לי שהיא תגדל בדמוקרטיה, שיהיו לה זכויות כלאישה, ושיהיו לה הזדמנויות. אז uh, אני נלחמת, uh, וכן, ב- ברור שאני מפחדת, אבל אני גם רואה שכל כך הרבה נשים באים להפגנות, לקפנן, שיש כזה... אחד, אחדות? ככה אומרים?
15: אחדות. אחדות. יש אחדות,
14: ואני לא, לא חושבת שהרפורמה תצליח. אנחנו לא, לא ניתן.
1: מדברים על אולי אה, פשרה. זאת אומרת שכל צעד ילך קצת לכיוון של הצד השני ויהיו הסכמות. את מאמינה לזה?
14: אני חושבת שאי אפשר להתפשר על דמוקרטיה. אז... וגם אני, אני לא חושבת שאפשר להאמין בביבי. <אח> הוא, הוא שיקר הרבה פעמים לפני, אישי לא מאמינה בו. אז אין לי, אני אין לי לא אופטימית לגבי זה, כשאת... לגבי הפשרה. <אח>
1: כשאת רואה את המצב עכשיו בארץ, את לפעמים חושבת אולי לחזור לליטה, שלא תרצי שהבת שלך תגדל פה, או שלא.
14: האמת שלא, בינתיים אני לא חושבת. אני רוצה להישאר, שוב, אני בחרתי בישראל, בחרתי לגור פה, לעלות פה, קמתי פה משפחה, עכשיו זה הבית שלי.
1: תודה רבה לך, אביטל לוי, <laughs> מי שנדרסה <laughs> אתמול על ידי <laughs> המכונית בהפגנה באיילון. תרגישי טוב, תהיי בריאה, ותודה. תודה <laughs> רבה. אחת ושתים עשרה דקות מוסיף להיות קשה מצבה של האישה בת חמישים שנורתה אתמול בביתה באום אל פחם. מיכל וסרמן נוקבת אחרי האירוע הקשה הזה. שלום מיכל.
15: שלום אסתי, כן, אז האישה שנורתה אתמול בפתח ביתה באום אל-פחם מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ נויר כירורגי בבית החולים רמב״ם, היא הגיעה אתמול במצב אנוש ועכשיו מצבה קשה ויציב, בעלה של האישה נרצח לפני חודשיים, היא ישבה אז לצידו ברכב, בזמן שזה קרה היא לא נפגעה אמש כאמור היורים הגיעו אליה שוב, עוד כמה מבני משפחתה של האישה הזאת נרצחו בשנתיים האחרונות, הרקע הוא ככל הנראה סכסוך בין משפחות פשע, אתמול בערב ציירו במקום מפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז חוף, ניצב דני לוי, הם הבטיחו לעשות כל מה שאפשר כדי לשים את היד על אותם יורים אלמונים.
1: מיכל וסרמן, תודה רבה, נאחל לה מהירה וכמובן נמשיך לעקוב. האלימות במגזר הערבי נמשכת. תודה. עכשיו אחת ועוד 13 דקות, ואנחנו חוזרים לאסון רעידת האדמה במרוקו, שממשיכים להתמודד עימה. השלכות ההרסניות, הקטלניות, של רעידת אדמה שפקדה את המדינה, וגם בשעה הזו אנחנו חוזרים לאירוע הקשה הזה. עמרי חיים כאן איתנו באולפן, שלום עמרי, ואתה עם תמונת מצב עדכנית ממרוקו.
16: כן, צהריים טובים, אסתי. אז באמת ש... ממשיכים היום כממה ש... וחצי אחרי אסון רעידת האדמה שפקד את המדינה, ממשיכים שם לאסוף את השברים, לפעול במסגרת מאמצי החילוץ וההצלה אחרי האסון הזה. נזכיר... בלילה בין שישי לשבת מכה במרוקו רעידת אדמה בעוצמה של שבע דרגות בסולם ריכטר באזור מרקש שבמערב המדינה זאת רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה שם בכמאה השנים האחרונות על פי העדכון האחרון של משרד הפנים במדינה מניין הנספים שם אלפיים ושנים עשר פני אדם מספר הפצועים גם מעל לאלפיים מרביתם במצב קשה זאת אומרת מהמספרים הללו אפשר להבין שלמרבה הצער הם עתידים עוד לעלות, מספר הנספים, אולי גם מספר הפצועים, כל הזמן נמשכות שם פעולות החילוץ וההצלה וגם התמונות המרגשות שמגיעות בעקבות, בעקבות אותן תמונות חילוץ של ילדים ותמונות טרגיות של ילדים ואנשים בוגרים שפשוט איבדו משפחות שלמות ויש חשש מפני רעידות משנה, זה מביא תושבים רבים במרקש לבלות את הלילה במרחבים פתוחים, פשוט לישון ברחוב מחוץ למבנים, ואכן אסתי ממש לפני שהקלה רעש משנה בעוצמה של ארבע וחצי דרגות מורגש במרוקו, גם הוא מדרום למרקש. מנהל הסהר האדום במרקש מוחמד דנס סיפר על מאמצי ההצלה. אומר מלאה השר האדום במרקש, צבא מרוקו מספק את הציוד הנדרש למען האנשים מוכי האסון, יוקם בית חולים שדה השר האדום המרוקני מבצע פעולות של הגשת עזרה ראשונה, העברת פצועים, הענקת סיוע נפשי והדרכת האזרחים, כיצד לנהוג במצב שבו יש רעשי משנה, מדינות ערב אסתי הביעו תנחומים בשעה הקשה הזאת של מרוקו, הודעה רשמית בנושא הזה יצאה גם ממש לפני כמה דקות מראש ממשלת אה, מרוקו, היו גם מדינות שהציעו אה, להגיש עזרה, ישראל גם היא הביעה נכונות לשלוח סיוע למדינה, זה למיטב ידיעתנו עדיין אה, לא קרה נגיד מלך מרוקו מוחמד השישי חזר מביקור פרטי שלו בצרפת הוא קטע את הביקור הזה וחזר למדינה שלו כדי לטפל במה שקורה שם הוא הורה להגביר את המאמצים ואת מאמצי החילוץ ו- וכולי הוא פ- פשוט מורה על שלל צעדים צעדים ארוכים מאוד בעניין הזה, אנחנו כאם יומה וחצי אחרי רעידת האדמה אסטי, מרוקו הכריזה על שלושה ימי אבל, הדגל מעל בניין הפרלמנט הורד לחצי התורן, הם עדיין מתאוששים, עדיין במאמצי החילוץ וההצלה שלהם, זה ימשיך ללוות אותם בתקופה הקרובה וכנראה עוד הרבה הרבה קדימה, אסון גדול פקד את מרוקו, מעל אלפיים הרוגים לפי שעה באסון הזה.
1: עמרי, תודה רבה לך, אנחנו ממשיכים כמובן כל הזמן לעקוב אחרי מה שקורה שם גילי כהן, כתפתנו, מדינית, שלום, ישראל ממש מהרגעים הראשונים הציעה סיוע, ולנו יש ניסיון רב, סיוע למרוקאים, אבל הם לא ממהרים להגיד כן.
17: נכון, ולמעשה עד לרגע זה ממש אה, מרוקו לא החזירה תשובה לישראל, האם מעוניינים או לאו אה, דווקא בסיוע שיצא מישראל אה, לכיוון מרוקו. האמת היא שזה לא רק עניין ישראלי, אה, עד עתה ממה שאני מבינה. קודם כל לא החזירה תשובה, או לא הביעה נכונות או רצון לקבל סיוע אווירי סיוע בכלל. משום מדינה, בדרך כלל באירועים מן הסוג הזה, ביממה השנייה כבר הרשויות מאוטטות, האם הן רוצות סיוע ואיזה סיוע הן רוצות. כי, כי יש זה... משמעות
1: גדולה מאוד לזמן.
17: א', יש משמעות גדולה לזמן, ובעיקר יש משמעות גדולה לתיאום הזה, אם לצורך העניין עכשיו... יש uh, מה להביא כלים כבדים הנדסיים שיפנו מן ההריצות, זה היערכות אחת. אם צריך עכשיו בית חולים שדה, הקמה של בית חולים שדה, זה היערכות uh, אחרת. אבל לפחות כרגע המרוקנים לא הודיעו מה הם רוצים, אם הם רוצים. נשיא צרפת מקרו, גם הוא אמר uh, היום שצרפת מוכנה לעזור למרוקו ברגע שהרשות המרוקניות יסכימו לכך כך שזה לא רק עניין ישראלי. אבל בשורה התחתונה, אף פי, ישראל אומרת למרוקו ממש מן הרגע הראשון, מה שתרצו, כל דבר שיוכל לסייע, אנחנו נעשה זאת. בואי נשמע דברים שאמרנו היום ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה.
7: תנחומים בשמי, בשם הממשלה, בשם כל אזרחי ישראל, למלך מרוקו, מוחמד השישי, לאזרחי מרוקו, על האסון הכבד שפקד את ארצם, שגבה בינתיים כבר אלפי הרוגים. מדינת ישראל תגיש כל סיוע אפשרי למרוקו, כולל, במידה וירצו, משלחת חילוץ והצלה שעומדת מוכנה לסייע להם. מדינת ישראל עומדת לצידה של מרוקו בשעתה הקשה. כן, אני רוצה להעדברים של ראש הממשלה. בכל משרדי הממשלה עושים איזושהי עבודת הכנה לקראת אפשרות של יציאה של משלחת כזו, גם משרד הביטחון. הייתה גם שיחה אתמול בין שר הביטחון
17: גרנט לעמיתו. המרוקני גם במשרד הפליאות, אבל כאמור מחכים לשמוע את התשובות מהרשויות המרוקניות.
1: גילי, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לעקוב. <תודה> אחת עכשיו ועוד 19 דקות, עכשיו לענייני כלכלה, שני עניינים, שתי כותרות, הגירעון בתקציב המדינה גדל באוגוסט, תכף כל הפרטים, וראש הממשלה הוא נגיד בנק ישראל, נפגשו הבוקר כשעל הפרק השאלה, האם כהונת הנגיד תוארך לקדנציה נוספת? ליאל קייזר, שלום. שלום, אסתי צהריים טובים. בינתיים, נאמר, לא נפלה הכרעה בעניין המשך כהונתו של הנגיד, תכף תיתני עוד פרטים, אבל אולי דווקא
18: כן, אנחנו רואות את הגירעון בתקציב המדינה גדל במהלך חודש אוגוסט בשלוש עשיריות האחוז, זה מביא את הגירעון בתקציב כבר לאחוז ושלוש עשיריות, בור שמתחיל להיפאר של יותר מ-23 מיליארדי שקלים, כשכמו שאנחנו רואות בחודשים האחרונים, יש כאן שילוב של שתי נסיבות. מצד אחד, הגידול בהוצאות הממשלה, גידול של כ-9.5%, מהצד השני, וזה החלק הקצת יותר חשוב ומעניין, ירידה בהכנסות המדינה, ירידה של כ-4 אחוזים, אנחנו רואות בחודשים האחרונים ירידה בהכנסות של המדינה ממיסים, גם על רקע הירידה או ההאטה בהייטק כאן אצלנו, שנגיד כבר נכתב בשלל ניירות שמעבר למשבר העולמי, לעובדה שהענף כולו ברחבי העולם מצא את עצמו בשנה החולפת במקום פחות טוב. מה שמתרחש כאן בישראל כבר מעיד על איזושהי מגמה ייחודית, על רקע החקיקה, על רקע העובדה שחברות מתחילות להיפתח במדינות אחרות. יש איזושהי מגמה פרטיקולרית להייטק הישראלי, שהמצב שלו פחות טוב מההייטק בעולם, על רקע החקיקה כאן בישראל, וזה בא לידי ביטוי השיא גם בירידה בהכנסות המדינה ממיסים.
1: ומה קורה עם פרופסור אמיר ירון? ממשיך או הולך הביתה?
18: אז זו שאלה נהדרת, אסתי. הפגישה הבוקר בין ראש הממשלה לבין הנגיד הוגדרה מכרעת. לכאורה ראש הממשלה נתניהו המתין לשמוע מפרופסור ירון האם הוא מעוניין אה, בקדנציה נוספת, אבל מהצד השני אנחנו יודעות שבסביבתו כבר עשו גישושים מגישושים שונים כדי לחפש מחליף, כשבין היתר אי אפשר שלא לקשור את זה לעובדה שנגיד בנק ישראל, פרופסור ירון, היה מהראשונים שהביאו אה, מרחבי העולם את סימני השאלה הכלכליים. שהעלו גורמים בינלאומיים על החקיקה שמקדמת ממשלת נתניהו. מה שקורה בפועל בפגישה הזאת זה שהנגיד אומר לראש הממשלה שהעיתוי הזה מבחינת כלכלת ישראל, העיתוי לא אופטימלי נגיד בלשון המעטה כשהכלכלה שלנו נמצאת גם ככה במקום מאוד מאוד רגיש, לא יהיה נכון לקבל את ההחלטה הזאת לכאן או לכאן בשלב הזה. הנגיד מפתיר בראש הממשלה להמתין עם העניין הזה עד לאחר החגים. עד לאחר הדיונים החוקתיים בבג"ץ, כשנוכל לראות מה תהיינה ההשלכות שלה, האם אנחנו הולכים למשבר חוקתי, על כל המשתמע מזה, כולל החשש מהורדת דירוג האשראי של ישראל. וראש הממשלה מקבל את אותה בקשה של הנגיד ירון להמתין עם קבלת ההחלטה בעניין הזה עד לאחר החגים. במהלך הפגישה הזאת, שלפי מה שאומרים לנו התנהלה ברוח טובה, הנגיד מפתיר בראש הממשלה לקדם הגעה להסכמות רחבות בתחום החקיקה המשפטית, כדי להועיל גם במישור הכלכלי
1: האסי. ליאל קייזר, תודה רבה לך. תודה. סימן שאלה על המשך כהונתו של הנגיד. עמוסיה שפירא, כתבנו למשפט, אתה חוזר לאולפן עם פרסום ראשון, שלום עמוס שוב. שלום אסתי. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר, כי בשל ביטול עילת הסבירות, עתירה שהוגשה נגד מינויו, דינה להידחות על הסף. נכון,
2: אנחנו מדברים הרבה על עילת הסבירות. אז הנה שימוש שעושה השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בחקיקה שביטלה את עילת הסבירות. הייתה עתירה שהוגשה נגד המינוי שלו לתפקיד הזה של שר לביטחון פנים, ובמכתב שהוא משגר היום, בשמו, חתום בשמו, לא כן. על ידי עורך דין, ולא על ידי כמובן יועצת משפטית לממשלה, הוא בעצם אומר, העתירה הזו התייתרה מכיוון שיש חקיקה חדשה. ולכן למעשה אי אפשר להתערב בהחלטה הזאת, זה ככה במילים שלי, ואני אתכנס למסמך עצמו, והוא אומר ככה בתשובה לבקשת ארכה בעצם של המדינה, הוא אומר, יש כאן ניסיון להלך אימים על שר בממשלה, הוא גם, בתירה הזו גם הוזכר המקרה הזה של אותו נפנוף אקדח כלפי מאבטחים בחניון, אז כאן הוא אומר, אם יוחלט לפתוח נגדי בחקירה בעקבות האירוע הזה, הוא יותר מי ישמח לנהל דיון עקרוני ומהותי על תפירת תיקים של הפרקליטות וניסיון להדיח שר מכהן בתירוץ מביך, כך השר לביטחון לאומי, בשורה התחתונה, התחתונה הנה שימוש בביטול בחק... עילת הסבירות, והוא אומר, העתירה הזו נגדי, נגד המינוי שלי, אפשר... נשלוח אותה בחזרה.
1: מעניין מאוד, איתמר בן גביר אומר, זהו, כבר נכנס לתוקף. כן. בטלו <laughs> את זה בעניין הזה. תודה רבה. תודה, אסתי. עמות שפירא. בשעה הראשונה <laughs> שלנו כאן במשדר, שוחחנו עם השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית. קודם כל הוא אמר לנו שמדובר במשפט ראווה בעניין שיה, הדיון שיהיה ביום שלישי בעניין ביטול עילת הסבירות. פסק הדין, לדעתו, כבר נכתב. שאלנו אותו גם אם הוא יכבד את החלטת בג"ץ. הנה הקטע.
10: בית המשפט לדעתי כבר קיבל את ההחלטה וזה הכל משפט, משפט ראווה, לדעתי כבר לא... אני, 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 אני טוען, אני טוען... מה סתם, את לא הבנתי את התשובה
1: הזאת. הכל... אתה שר בממשלת את ישראל, אני, זה אני, אומר, אני, זה משפט ראווה, בית המשפט אני כבר אני קיבל את מימדותו? אני
10: מסביר לך, מימדתו? אני מסביר לך, אני מסביר לך שאני מוכן להתערב איתך פה בשידור חי, מה תהיה פסיקת בית המשפט העליון. אני מוכן להתערב איתך שבית המשפט, המשפט העליון אותו? יפסול, אני טוען שהוא יפסול, אין לי ציפיות מבית המשפט. תכבדו, כן. או לא תכבדו, את החלטת בג"ץ. אני לא יודע מה יהיה, בג"ץ יוצאים, בג"ץ ייצור תקדימים, התוצאה הישירה של זה, שייווצרו
9: אה, אה, תקדימים אחרים.
1: קטע מן השיחה עם השר וסרלאוף, ועכשיו נאמר שלום לפרופ' יובל שני, שלום לך.
9: ש- שלום אסתי.
1: מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ועמית בכיר במכון ישראלי לדמוקרטיה, זה יהיה תקדים, אם בית המשפט הגבוה לצדק אמנם יחליט... לפסול את החוק שמבטל את עילת הסביבות?
9: כן, זה יהיה תקדים, אף פעם עוד לא קרה שבית משפט בפועל פסל חוק, אבל צריך להגיד שבית משפט כבר בעבר קבע שיש לו את הכוח לפסול במקרי קיצון חוקי יסוד, ובשני מקרים קודמים הוא גם הוציא מה שנקרא אזהרת בתלות. זאת אומרת הוא הודיע לכנסת לגבי חקיקה זמנית שאם הכנסת תנסה לחוקק שוב את אותה חקיקה זמנית, הוא יפסול אותה. אז יש לנו, אפשר להגיד, רבע תקדים או שליש תקדים, אבל ודאי שפסילה של חוק יסוד שלם, גם מאוד דרמטי מבחינת המשמעות הפוליטית שלו, זה לא היה לנו עדיין.
1: יש תקדים לכך שממשלה של כנסת שלא מכבדת פסיקה של בית המשפט?
9: יש תקדימים, זה לא, זה, לא, זה לא קורה הרבה, יש מקרה היסטורי מפורסם לגבי עקורי אקרית ובירעם שבית משפט הורה להחזיר לכפר שלהם והדבר הזה לא קרה מעולם. יש לנו מקרה יותר עדכני וזה הסירוב של יושב ראש הכנסת אדלשטיין בעצם לקיים, לכנס את, את הדיון לבחירת מחליף עבורו והוא בעצם התפטר אבל נדמה שאנחנו פה הולכים לעבר הסלמה ולעבר מציאות חסרת תקדים גם במישור של התגובות של המערכת הפוליטית. כשבו אנחנו שומעים שרים, כולל שר משפטים, מתבטאים באופן, ש... ויושב ראש כנסת, מתבטאים באופן ש... מציב סימן שאלה משמעותי לגבי אה, הנכונות של הממשלה לפעול לפי פסק דין של בית משפט עליון.
1: איך אפשר לצאת מהפלונטר הזה שנכנסנו אליו, לפחות מבחינה משפטית, אה, כשאנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת... אה, פיצוץ, מטאפורי, בין בית המשפט הגבוה לצדק, שיישב עם 15 שופטים, הרכב מלא, ובין בית המחוקקים ובראשו הממשלה, כשאפשר להניח, באמת זו הנחה בלבד, שבית המשפט ימצא סיבות לפסול את החוק הזה עם הבעייתיות
9: שיש בו. כן, זה מסוג המקרים ש... שאבן שטיפש אחד זרק לתוך באר, גם חמישים חכמים התקשו להוציא. אז יש פה חוק שהוא חוק מאוד בעייתי ומאוד קיצוני, שבאמת מכניס את כל המערכת, גם הפוליטית וגם המשפטית, לאיזושהי מערבולת. הפתרון הוא, אני חושב שדובר עליו גם בשבועות האחרונים, בהקשר לכל מיני מתווה פשרה, הרעיון הוא to walk back, זאת אומרת לקחת לאחור את החוק, זאת אומרת, על ה, בעצם על הממשלה לפעול דרך הרוב שלה בכנסת, כמה שיותר מהר ובצורה כמה שיותר נחרצת, לבטל את החוק שהיא אימצה ולאמץ במקום זה חוק יסוד, תיקון לחוק, לחוק יסוד שהוא תיקון יותר סביר ויותר מידתי. אני חושב שקשה להתווכח עם הפרופוזיציה ש, שעשו, שאפשר קצת לתקן, אפשר לתקן את מה שהיה. אפשר לחדד את המקרים שבהם בית משפט יפעיל ביקורת שיפוטית. אבל הלכו בהקשר הזה, כמו בהקשרים אחרים של הרפורמה או ההפיכה המשפטית, הלכו על פתרונות קצה, שבעצם מכניסים גם את בית המשפט לפינה, וגם את כל המדינה מכניסים לאיזשהו מסלול התנגשות מאוד מסוכן. בואו ניקח תסריט, שביטול
1: עילת הסבירית לא תבוטל, היא תישאר. למה זה כל כך בעייתי? הרי לבית המשפט יש כלים נוספים, רבים, מגוונים, להשתמש בהם, אפילו בצורה מתוחכמת אם צריך.
9: טוב, אז זו שאלה, זה לא, זה לא ברור שלבית משפט יש, יש מספיק כלים בשביל לטפל בכל הסוגיות שלגביהן מתורר, מתעוררות שאלות שעילת הסבירות טיפלה בהן. והיועצת המשפטית לממשלה בכתב התשובה שלה מפרטת שורה די ארוכה של מקרים שלא ברור שיש לנו פתרונות במשפט הישראלי הנוכחי. אני חושב ש... אבל השאלה פה היא גם, צריך לומר, היא שאלה עקרונית. יש פה, יש... מה שהתיקון, מה שהתיקון לחוק היסוד עשה, הוא לא ביטל את עילת הסבירות. הממשלה עדיין מחויבת לפעול לפי עילת הסבירות. מה שהוא קבע, שבית משפט לא יפעיל ביקורת שיפוטית על האופן שבו הממשלה אה, מפעילה את, ה, את הסמכויות שלה. זאת אומרת, נוצר פה אזור שבו יש חובה חוקית לממשלה לפעול בצורה מסוימת, אבל אין בעצם אף גוף במדינה, אין אף גוף משפטי שיכול בעצם אה, לאכוף על המדינה לקיים את החוק, וזה מה שהיועצת המשפטית והמשנה שלה הגדירו כחור שחור. יש לך דוגמה, פרופסור... ש... בעצם...
1: שני, פר... כן. פרופסור, אני יש דוגמה שאתה סובר לנו ולמאזינים את האוזן, דוגמה איך סיטואציה כזאת יכולה לקרות וכמה זה בסופו של דבר פוגע בנו באזרחים, כי אזרחים פונים לבגץ על עוולות שהם חושבים שעשה להם השלטון.
9: למשל ממשלות מעבר, זה דבר שבו, okay. uh, זה אחד הנושאים שעלו uh, במהלך הדיונים בתיקון לחוק והיה איזשהו שלב שהקואליציה אפילו שקלה להכניס uh, הגבלה לגבי ממשלות מעבר. Uh, ממשלת מעבר היא בעצם ממשלה שאין לה את אמון הכנסת, היא uh, יכולה לעמוד ממש לפני בחירות או מיד אחרי בחירות, זאת אומרת זאת ממשלה שבעצם פועלת עם לגיטימציה דמוקרטית מאוד קטנה והיא יכולה מבחינה חוקית לעשות כל דבר שממשלה יכולה לעשות בזמנים רגילים היא יכולה לספח שטחים, היא יכולה לפנות שטחים, היא יכולה לחתום על הסכמים, היא יכולה אה, אה, לתת סוג של הטבות, אה, תלושי מזון, אה, מה שלא נחשוב עליו באופן שעשוי גם לעטות את הבחירות עד היום המחסום העיקרי שמנע מממשלת מעבר להשתגע ולקבל החלטות שמטות בחירות או בעצם פוגעות באינטרס הציבורי בצורה קיצונית בלי שום פיקוח דמוקרטי היה בית משפט שקבע עילת הסבירות חלה בצורה מוגברת על ממשלת מעבר ולכן אנחנו גוזרים על כך שממשלת מעבר תגלה איפוק ותצדיק בהצדקה מיוחדת של דחיפות וחיוניות כל פעולה שהיא פעולה יוצאת דופן שהיא מעבר לניהול המדינה במצב של שגרה אז זאת דוגמה שבו ברגע שהסרנו את עילת הסבירות אנחנו אה, נמצאים באזור ש, אה, שאנחנו לא יודעים איך לטפל בו, אין לנו עילות משפטיות אחרות שברור שחלות בסיטואציה ואין לנו ערובות דמוקרטיות אחרות, זה, זה בדיוק המצב שבו המנגנונים הדמוקרטיים לא פועלים טוב. עוד דוגמה אולי ב, ב, כן, בשתי מילים, כן. גם הנושא של הפעלת חוק, שזה דבר שכאשר חוק מורה לשר להפעיל סמכות מסוימת, למשל לכנס את הוועדה למינוי שופטים והשר מחליט שהוא לא רוצה להפעיל את הסמכות הזאת. עד היום ברור היה שמבחנים של סבירות הם, הם, אחד, ה, הם אחד הנימוקים העיקריים שבו בית משפט יבחן את השאלה האם ההחלטה של השר בעצם לא לקיים לשון החוק היא החלטה חוקית או לא. עכשיו הדבר הזה נשלל ובית המשפט יצטרך למצוא כל מיני מסלולים עקלקליים כדי uh, להתמודד עם השאלה הזו. זאת אומרת, אנחנו במציאות שבה נתנו עכשיו המון, באופן מעשי, המון כוח שלטוני לממשלה, בלי שיצרנו הגבלות אלטרנטיביות, שמוודאות שהאינטרס הציבורי נשמר במקטע הזה. הפרופסור
1: השני, בסוף זו שאלה פוליטית, או שאלה משפטית, או שאלה חברתית, כי גם כאן אנחנו רואים שיש התפלגות בין ימין לשמאל, יש התפלגות בין מי שתומך בממשלה לבין מי שמתנגד לה.
9: אני חושב שבסופו של דבר זאת, זאת לא שאלה פוליטית, זאת שאלה של תפיסה, ש... תפיסה אה, אידיאולוגית של איך צריכה להתנהל מדינה דמוקרטית, האם מדינה דמוקרטית צריכה להיות מדינה שמתנהלת בכפוף לרעיון של שלטון חוק, בכפוף לרעיון של הפרדת רשויות, בכפוף לרעיון של איזונים ובלמים, זה לא נושא שהוא באופן מהותי ימין או שמאל, להפך אם, אם כבר מסתכלים, אחור, אם מסתכלים מחוץ למדינה דווקא, דווקא ארצות הברית זה מקום שבו הימין הוא בעד לתת כמה שפחות כוח לשלטון זאת אומרת להגביל כמה שיותר את הכוח שמפעיל השלטון כי, כי במסורת האמריקאית הפעלת כוח שלטוני זה איום על חירות הפרט שם אגב הפוליטיקאים
1: <אח> בוחרים את השופטים
9: ושם באמת נכון הפוליטיקאים בוחרים את השופטים, מצד שני יש המון איזונים ובלמים בתוך המערכת הפוליטית כמו וטו לנשיא ושני בתי נבחרים ומדינה פדרלית ובחירות כל שנתיים לבית הנבחרים זאת אומרת אי אפשר בעצם להשוות את, את, את מערכות המשפט. עכשיו ברור שבמקרה בדרך כלל את השאלות האלה שואלים כאשר מקימים מדינה וכאשר מנסחים חוקה ולכן Uh, ברור מ... לא ברור בשלב הזה מ... אלה הם כללי משחק שבדרך כלל מקובלים על כולם, הם לא נותנים יתרון לא לימין ולא, ולא לשמאל. אחת הבעיות שלנו שאנחנו דנים בנושא הזה לא מאחורי מה שהפילוסופים קוראים מסך של בערות, שאנחנו לא יודעים uh, מי מרוויח ומי מפסיד מתזוזה ספציפית של, ה, של החוגה לעבר יותר כוח לפרלמנט או יותר כוח לבית משפט, אלא אנחנו בסיטואציה שבו יש ממשלה ששולטת בכנסת ורוצה להגביר את הכוח שנמצא בידה ולכן מי שתומך בממשלה הזאת חושב לדעתי בטעות ש, שזה מהלך נכון ומי שמתנגד לממשלה הזאת חושב אולי לא מהטעם הנכון, לא מטעם עקרוני, אלא מטעם קוניוקטורלי פוליטי שזה מהלך לא נכון. אני חושב שיש טעמים עקרוניים שמנותקים מהשאלה איזו ממשלה כרגע שולטת כדי להתנגד למהלך הכללי, ובאופן ספציפי ה... לתיקון לחוק היסוד שכרגע עומד בפני דברי. האירוע המרכזי
1: השבוע, 15 שופטים, בג"ץ, ביטול עילת הסבירות, זה לא ייגמר ביום שלישי לכל מי שחושב שתהיה החלטה ביום זה, ומעניין כמה זמן נמשכו את זה, כי אנחנו מכירים... פסיקות אחרות שנמתחו במשך הרבה שנים ואפילו לא התקבלו עד היום, כמו לעניין הגיוס טוב, למשל.
9: פה, פה יש טיימליין בגלל שהנשיאה והשופטת ברון פורשות אה, באוקטובר, אז פסק הדין חייב להיכתב עד, אה, עד ינואר. אני רק רוצה לציין אצטיין שהבחירה היא לא בהכרח דיכוטומית, זה לא או כן או לא, יכולו, יכולים להיות גם פתרונות ביניים, שבהם בית המשפט אה, לא יפסול את החוק, אבל הלכה למעשה מאוד יצמצם את, את התכולה שלו, ובעצם יעביר את הדיון למקרים עתידיים, כאשר החלטות ספציפיות של הממשלה תעמודנה על הפרק.
1: פרופסור יובל שני, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה על השיחה הזו.
9: תודה
7: רבה לך.
1: פרסומות ותכף,
9: ספורט.
7: כאן רשת ב.
1: ספורט. יאן וילדאו, שלום.
6: שלום, שלום אסתי, צהריים טובים. טוב, מיד נהיה עם אליפות העולם בכדורסל. אני יכול לומר לך שממש לפני שניות ספורות קנדה זוכה במדליית הארד, מנצחת את ארצות הברית, שהייתה פיבורטית טרם הטורניר, בהערכה, ו 118 נרחיב בעניין הזה עוד מעט. אבל קודם לכן הנבחרת שלנו, נבחרת ישראל, אתמול עם תוצאה טובה, אם כי הייתה יכולה להיות טובה יותר ברומניה, משחק טוב מאוד של הנבחרת. אחת-אחת ברומניה. נכון, תיקו אחת, של
1: אוסקר
6: גלובה. יפה, אני רואה שהיה כאבת, אבל תשמעי, אני, 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 אני כמי שעוקב גם הרבה אחרי הנבחרת, מאוד נהניתי מהנבחרת הזאת, היא הזכירה לי נשכחות, אפילו ימים יפים כמו הנבחרת של שלמה שרף שנמצא איתנו על קו אה-ה. הטלפון. שלום, שלמה.
19: שעריים טובים.
6: אתה גם נהנית מהנבחרת, לפחות במחצית השנייה.
19: איזה <אז> ענך, איזה ענך, והרבה זמן לא נהניתי כל כך כמו שנהניתי אתמול במחצית השנייה, ראינו נבחרת ש... עושה כל מה שהיא רוצה על המגרש, ואנחנו רק שלא נצטער בסופו של דבר שאיבדנו פה שלוש נקודות חשובות, כי היינו חייבים להפסיד את המשחק הזה, לאור המצבים שאנחנו הגענו, והשליטה המוחלטת, אנחנו שמנו בצל את הנבחרת האומנית, כי היא לא הייתה קיימת בכלל. היא חיפשה בדקות האחרונות להפסיד את הכדור לשוער ולגמור את המשחק, בלי להפסיד את המשחק הזה. ואני חושב שגאווה גדולה, שילוב של השחקנים הבכירים, הכניס ואני חושב שעל הדלת עוד מתדפקים עוד הרבה מאוד שחקנים כמו חלילי וכמו uh, גנדלמן וכמו המגן uh, uh, מחיפה מ- 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 uh, ברח לי השם שלו כך. כרגע אבל גם סניום עם הפועל אביב ועוד שחקנים יש לנו היום דור צעיר של שחקנים המשך של הצלחות של הנבחרת הצעירה גם במונדליטו וגם ב- 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 ביורו של הנבחרת הצעירה וראינו שחקנים כמו רביבו וכמו שעולים למגרש ומשחקים בעיני 50 אלף צופים בלי רגשי נחיתות ולהפך שהם המצטיינים גם במגרש זה אומר שיש המשכיות ויש לנו נבחרת מצוינת שהביאה הרבה מאוד גאווה וכבוד לכדורגל הישראלי ולמדינת ישראל בכלל.
6: שלמה, אז פספסנו אומנם שתי נקודות אבל חצי הכוס המלאה זה די בידיים שלנו כלומר עוד צריכים לארח את אומניה <אח> זה עושה רושם הקרב על המקום השני שגם הוא מוליך בניגוד לתקופה <אח> שלכם <אח> שזה היה מוליך <אח> לפלייאוף <אח> הפעם זה מוליך ישר ליורו
19: כן, גם המקום הראשון הוא בר סיכוי, למה? אני חושב שראינו אתמול נבחרת שוויץ בבית שלה לא מצליחה לנצח את, את, את כוסובו וזה אומר שגם אפשר לנצח את השוויצרים ו- ואולי לחפש גם מקום ראשון. אני אמרתי ולא לא פעם אחת שהגיע הזמן שהכדורגל הישראלי ירים ראש ויעיז ואני חושב שאתמול נתחיל את הוכיחה שאפשר להעיז וגם לנצח נכון שהיו פה ושנם גם כמה טעויות שאני לא רוצה כרגע בשמחה הזאת לדבר עליהן אבל אני חושב ש... גם השוער, יש לנו שוער שמדפק על הדלת, שהוא היום בברן מינכן ויש לו כבר מקום לשחק גם בנבחרת. יש גם את גנדלמן שהוא קשר מצוין ואני חושב שהוא צריך להיות בנבחרת. יש לך לילי שיוזמן. יש בסך הכל היום סגל של צעירים שלא היו אף פעם בשנים האחרונות, ב-15-20 ב- שנה האחרונות לא ראיתי כל כך הרבה שחקנים צעירים ומוכשרים כמו שיש לנו היום בכדורגל. לכן אני אומר שיש לנו היום עומק, יש לנו נבחרת טובה, אבל... צריכים המשכיות, שזו לא יהיה הצגה חד פעמית ונבוא במלוס שלישי ואנחנו נעשה במכנסיים. המגמה הזאת צריכה
6: להישמר. שלמה, משפט לסיום עם המגמה הזו, קיבלו הרבה הרבה יוסי בן-איון חזן על הזימונים, על אי הזימונים של מסוימים זה אבי בראשם.
11: אתה חושב שהמשחק הזה מסיר
6: את העניין?
19: מסיר לחלוטין את העניין, מישהו הרגיש אתמול בחסרונו של זהבי או בחסרונו של מישהו אחר? אני חושב שאלה ששכחו, היו בסדר. אני, אני יכול רק להגיד דבר אחד, שון וייסמן לא היה צריך אתמול, לא, לא, לא רק שלא לשחק, לא היה צריך להיות מוזמן. הבחור הזה לא משחק כל העונה, ואני מבין, ואני מבין שחזן רצה לתת לו אפשרות שאולי הוא יחזור לעצמו ויראו שהוא יצחק שאולי הוא את מקומו. אבל בסך הכל, אני חושב שדין דוד היה חייב אתמול להיכנס אם הוא החליף את טורג'מן, uh, הוא היה חייב להשתמש עם דין דוד שהוא גולר, הוא והוא שחקן טוב יותר מווייסמן.
6: שלמה, תודה רבה, בשמחות. להתראות, ביי. שלמה שאף, מאמן הנבחרת לשעבר. אז בחצי דקה שנותרה לנו, אסתי, נספר כאמור, מי שחוגגת כעת על הפרקט במנילה, היא נבחרת קנדה עם זכייה במדליית הארד, ניצחון ראשון בתולדותיה, מדליה ראשונה בתולדותיה באליפות עולם, 127, ו-18 בהערכה, האמריקנים עוד הצליחו לכפות הערכה מול סרביה, גמר קול אירופאי, לא צפוי במידה רבה, יהיה מאוד מאוד מעניין לצפות במשחק הזה, תהיה אלופת עולם חדשה, ספרד הודחה כבר בשמינית הגמר.
1: ליאן, תודה רבה, פרסומות ונמשיך. רגע לפני פינת התרבות, חיים גולדיץ' נכנס לאולפן, שלום חיים. שלום אסתי. סגן ראש העיר יוסי חביליום מודיע על התמודדות אה, רשמית מול משה ליאון המכהן. אז כן, הבחירות
20: בירושלים. בירושלים מנומנמות ביותר, אז קצת איזו התעוררות קטנה, עוד לא אה, דרמטית. סגן ראש העיר יוסי חביליום מודיע אחרי שיתאחד עם ארבע רשימות נוספות, בעצם חמש רשימות יחדיו. של מפלגת העבודה, יש עתיד, מפלגה של אורה ורטון והרשימה גם של, של המחאה, של חוזה חדש, בעצם מי שמארגן את ההפגנות כל מוצאי שבת כאן בירושלים נגד הרפורמה, הם מתאחדים יחדיו, הם, הוא אומר שהוא ירוץ לראשות העיר, הסיכויים שלו, אנחנו יודעים שהם לא גבוהים, הוא טוען שהוא יוביל את הגוש כנגד ההידרדרות של העיר לכיוון אנטי-ציוני וקיצוני, בואו נשמע את הדברים שהוא אמר עכשיו בהכרזה הזאת.
8: זו השעה. שאנחנו חייבים לקום ולהגן מחדש על הבית שלנו, על השכונה שלנו, על העיר שלנו. אנחנו ניאבק למען החיים שלנו בירושלים, ניאבק למען הזכות לחיות חיים חופשיים בשוויון, בלי השחתת פניהם של נשים, בלי הדרת ילדות, בלי פגיעה בציבור הישראלי, רק כי הוא לא משתייך לברית הקנאים שאוחזת ולופתת את משה ליאון. אנחנו הרוב, ואנחנו חוזרים כדי לנצח. מה שלא ייבלם בירושלים, יקרה בישראל כולה. אני חוזר, מה שלא ייעצר בירושלים, יקרה במדינת ישראל כולה. (מחיאות
20: כפיים) אז למרות הקריאה הזו, התעוררות לא הצטרפה אליו, עדיין הסיכויים נמוכים, וככל הנראה, ליאון יהיה ראש העיר, בואו נראה מה יקרה בימים הבאים.
1: התעוררות ה-40. חלקית. תודה רבה, חיים. תרבות
20: עכשיו.
1: דורית עשרה פזרחי, שלום. צהריים טובים אסתי. חן בומפן, שלומך.
15: שלומי מצוין, ואת? אני מצוין, ושני אורחים הבאת. שניים, כן. שיתוף כולה מרתק. שירי מימון ואבי אברומי. שלום, חברים. שלום,
19: שלום.
15: שיר משותף, איזה כיף. היי, אבי. מה קורה? מה העניינים? אנחנו שמחים להפגיש ביניכם. שקוף. שירי, ספרי לנו קצת על השיר. אז האמת זה שיר שאנחנו אה, ככה, מורן אה, הלחינה אותו וישבנו אני ומורן וצליל וחשבנו ככה על המילים, מה אנחנו רוצות לכתוב, מה, מה אני רוצה לשיר ובתוך כל העשייה הזו מורן אה, אמרה, תשמעי, אני עובדת צמוד עם אבי עברומי ואני נורא רוצה לשדך אותו, לעשות איזשהו דואט של שניכם וככה נפגשנו באולפן והשיר הזה נולד והאמת שממש נהנינו בעשייה שלו, נפגשנו כמה פעמים וחיפשנו אותה, את הדבר המדויק הזה שקודם כל ירגש אותנו. ויחד עם רון בקל שעשה את ההפקה המוזיקלית וזה זה מה שאתם שומעים ואנחנו בוא מתנגדים. בואו נשמע, אז בואו נשמע, בוא נשמע, בוא נשמע, נשמע,
1: קצת, שקוף. אתם גם מאוד חמודים שניכם בקליפ. <laughs> 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 <laughs>
4: <laughs> <laughs> <מה> נשאר בסוף?
8: When everyone goes A time to go A time to breathe
7: Without
12: the
4: masks Without
7: the masks
21: With all the masks We are all good And I am to you Only
15: today that you are Like a girl שמיים
21: הים, השקט איזה יופי. חבי, איך
1: זה לשיר שירי? נשמע לי מנגש.
21: האמת שאני קצת ככה מכחיש, כמו כל דבר גדול שקשור בפרק אני מכחיש. אבל זה מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אוקיי, סימן שאתה, אתה בדרך הטובה, סימן שאתה עושה משהו טוב. אתה קם
1: בבוקר וצובט את עצמך?
21: כן, כן, מסוג
1: של... תראה, היית בדרך
15: הטובה, ידענו שאתה בדרך הטובה, זה היה ברור. או
21: שחברה שלא צובטת אותו. לא, אתה עובד, זה מקצוע מאוד מאוד קשה, כי זה מסוג המקצועות שאתה אף פעם לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אתה פשוט הולך הלב. ו- ובמקרה הזה, זה מסוג המקרים שאתה אומר לעצמך, אוקיי, סימן שאתה עושה משהו נכון ואתה עושה משהו טוב כי אתה שר יחד עם uh, שירי מימון שהיא אחת מהמאמות הכי גדולות במדינה, uh, שאתה גדלת על שירים uh, של הבחורה הזאת, ואתה... זה <laughs> בואי, ו- 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 <laughs> זה מסוג האנשים שאתה יושב ואתה לומד מהם. Uh, אז, אז לבוא ולעשות איתי שיר זה מבחינתי uh, איזשהו כבוד גדול בשבילי, uh, וגם uh, אפשר לשמוע במילים שיש פה חיבור uh, נכון. מאוד מאוד uh, נכון ואמיתי ממש. ואותנטי. אז זה מדהים, זה כיף. זה לא סתם עוד שיר, זה שיר ממש מהלב של שירי, שככה פינו קצת מקום והכניסו גם אותי, וגם אני שמה שער מהלב.
1: לא יודעת, קוראים לשיר שקוף, אבל שניכם מכניסים מין צבע כזה שמשתלב יחד,
15: מקסים. כן, תודה רבה. מאוד יפה. זה אומר שיש לך אורח למופע? תראי. המופע שתוכנן, אז יש לי, אז ככה, סגרתי לי מטורפים לחגוג עשרים שנה, אז של עשייה, וברי סחרוף, וריק יגאל, ומרינה מקסימיליאן, ושמעון בוסקילה, ואז פתאום ככה התחלנו לבנות את הדואט הזה, ואמרתי, מה עם אבי? אני רוצה את אבי. אז אנחנו, אם נצליח להפתיע, זה יהיה מהמם. זה נשמע
1: מתבקש. לדעתי הוא הופתע עכשיו.
15: בדקנו, יש
1: לו הופעה, אבל אולי יבוא במסוק, בואו נראה. נראה טוב, יצנח, פנימה. מה עוד על סדר היום, אבי שלך?
21: אנחנו בהכנות לפסטיגל, ככה תפסתם אותנו באמצע כזה. זה וכיף, זה אחלה של פתיחת שבוע ואחלה של פתיחת שנה, פחות או יותר אנחנו אז ככה שזה מתחיל מדהים מבחינתי. גם השבוע הזה, עם השיר המדהים הזה, והכבוד הגדול הזה, וגם uh, כל ההכנות לקראת הדבר הגדול הבא.
1: ושירי, את? Oh,
15: no. אני עכשיו מתעסקת במופע בלייז פארק, שיהיה בראשון לעשירי, ואחר כך יש לנו את הנקסט, שזה גם uh, אבי בפסטיגל, אני בנקסט, במופע חנוכה הגדול, מופע מוזיקלי, עם uh, חברים, והולך להיות, uh, כן, בואו נגיד שלא... טוב, יש עשייה, יש יצירה מרגש מאוד. מה נאחל לכם לשנה הבאה? בריאות. 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 בסוף זה הכי חשוב. הוא תעיר ממני לפחות
21: בעשור
15: והוא אומר בריאות. הוא כבר יודע מה חשוב.
21: בריאות זה שמחה ורוגע בנפש. שנה טובה לשניכם, שנה טובה, אבי, אנחנו
15: ניפגש בחמש, אתה יודע, אפס אנחנו עוד ניפגש היום.
21: שנה טובה, חבר'ה. שנה טובה
15: לכולם. שנה
1: טובה,
15: להתראות. אסתי, אנחנו עוד כן, עם השנה טובה
1: נחכה. דורית, תודה רבה. תודה, אסתי. שעתיים של וחצי היום, הנה אנחנו מסיימים. גיא קוטב ערך, בהפקה רחלי לוי יחד עם יעל שקד, אראל מור, תכנאי השידור שלנו, שמעון דוקרקר בצוות באר שבע, אני לוי שלנו בדיגיטל, ערן סיקורל, מיד אחרינו אחרי שתיים עם השעה הבינלאומית, אני אסתי פרז בן שלום.